0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast, Part 400! Sag's, Was? 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 wat, sag's nochmal! 400! 400!
1: Wahnsinn, Lucky! Wahnsinn. 400, 400. Oh, hätte ich, ich jetzt nie, ich hätte nie geschafft. Nach der vierten hätte ich nie gedacht, dass wir auf 400 kommen. Schön gesagt, oder? <lacht>
0: Wahnsinn, aber wer von euch Hörern, die seit Anfang an dabei sind, wer hätte gedacht nach der 4, dass wir auf 400 kommen? Ja. Let's go. Naja, da muss aber man durch.
1: Das ist, das ist wie es ist. Da kann man nichts machen. Stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Es sind 400 Folgen. Äh, Orsch, das ist mal die erste Antwort, äh, auf deine wahrscheinlich bald. Äh, hast Lack?
0: Ja. Hat
1: 400? Ja. Was? Ja, Arsch, es sind wirklich schon 400 Folgen. Hätte ich niemals gedacht und normalerweise, glaube ich, hätte man das auch irgendwie zelebriert oder sonst was, aber es gibt nichts zum celebraten, liebe Leute, weil es ist Work, 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 Work. Die Fantasy-Owner Around the World wollen wissen, wo was abgeht. Woche 4 steht an und in diesem Sinne herzlich willkommen an alle, die jetzt schon live im Chat dabei sind. Auf YouTube, auf TikTok und auf Twitch. Danke auch immer für den ganzen Support, Eintodel. Danke, Tatbad für äh, das Abo 25 Monate schon und danke auch für all die anderen Unterstützungen, die wir von euch bekommen. Die wichtigste Unterstützung ist immer Social Media folgen und Podcast
0: klicken. Hören ist optional. Stoni, wie geht's dir? Äh, nervös, nervös, aber ich freue mich auf die Woche 4. wirklich, jetzt, jetzt sind wir ja schon richtig drinnen. Jetzt, jetzt hat jeder schon so einen Rhythmus, jetzt sind wir im richtigen Fantasy-Game, es ist schon viel passiert, aber es passiert noch viel und du kannst jetzt noch irgendwie. Jetzt ist Hoffnung da, jetzt glaubst du kannst noch alles richten, jetzt willst du noch ein bisschen so eingreifen, also, geil? Und natürlich, an alle, die jetzt live da sind. Let's go! Überdosis Week 4. Danke, dass ihr natürlich wieder da seid. Und hey, lasst den ganzen Scheiß hinter euch. Es ist komplett wurscht. Fantasy, Stone lagged, dein Mario aufmachen, Füße ausstrecken, Sandl nehmen, alle Matchups, alle Spieler. Alles, eure Fragen natürlich wie immer im Off. Ihr könnt das eh die ganze Zeit stellen. Ihr werdet sicher im Chat 100.000 Antworten kriegen. Wir gehen meistens erst auf die Fragen eben im Nachhinein ein, weil es eh die ganze Zeit bam bam bam. Das geht eh, zack 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 und da können wir dann wahrscheinlich manche liste lag sowieso vor, wenn's baut, wenn's wenn es dazu passt. Wenn es dazu passt, ja genau. Wenn er drüber fliegt. Aber ihr wisst, die Geduld. Und dann kommen wir sicher auch zu euren Fragen, zu euren Lineups. Let's go.
1: Genauso ist es und alle oder all jene, die äh, das im Real Life hören. Schön, dass ihr euch für Freitag für den Real Life entschieden habt, weil habt ihr habt hier Stone Luck Double Time sozusagen, denn morgen gibt es natürlich auch wieder Starts and Sits auf ähm, der Zone. Über was wir reden werden, das verraten wir euch äh, im Laufe dieser Show. Ansonsten, Stoni hat schon gesagt, hier und heute machen wir alle Matchups für Woche 4. Es ist es ist in meinen Augen, ich habe die ich hab die, die, die ups die ich vorbereitet habe, eine tricky Woche im Fantasy-Football. Eine verdammt Wahnsinn. tricky Woche, eine sehr, sehr tricky Woche im Fantasy-Football. Einige prominente Namen sind Sitz, einige prominente sind äh, Namen sind Starts. Es ist ein absoluter Traum. Äh, Stoni, möchte so noch irgendwas loswerden äh, oder kacken wir drauf und hauen uns jetzt einfach rein?
0: Ich glaube, wir sollten einfach starten, lag, weil es ist genauso, wie du sagst. Wir machen wir aber kein, Das ist das Wichtigste. Wir machen keinen Halt von Namen, aber es ist auch keine Vorschrift. Was wir da sagen, sind einfach, wir gehen immer von 12er liegen aus, Full-PPA, das wisst ihr. Aber wenn ihr in der Situation seid, dass ihr eben diese Leute, wenn ihr keine andere Chance habt, dann, hey, alles Poloko, schaut euch das an. Aber das sind Empfehlungen, alles Empfehlungen, ob die gut oder schlecht sind, sagen wir dann am Montag. Genau so ist es. Und
1: jetzt geht's los, Tony. Das erste Matchup! Genau so ist es. Und zwar beginnen wir beim London-Spiel. Und Leute, das bedeutet für euch ganz, ganz wichtig. Was bedeutet das? Tony sagt den Leuten, was das bedeutet. Warum? Das wichtig ist, dass sie schon vor 19 Uhr
0: ihre Lineups haben. Es geht genau um das. Es ist am Nachmittag. Ihr müsst früh entscheiden, wem sie spielt, aber auch aufpassen bei diesen ganzen Question. Ich glaube, wir sind gar nicht so viele irgendwie fraglich, aber passt da bitte auf. Es ist am Nachmittag, ihr müsst euch eben früh entscheiden, weg von den Flexpositionen diese Leute, wenn es geht, wenn man natürlich Etienne und drei und fünf und sieben Leute da da spielt, dann wird es nicht anders gehen, aber so gut wie möglich Flex frei halten, schauen, dass ihr euch entscheiden könnt und dass ihr Optionen habt, falls irgendwas passiert, danach sind noch viele Spiele, also ihr braucht nicht euer ganzes Pulver am Nachmittag dort verschießen, ihr habt Möglichkeiten und die solltet ihr dann eben auch nützen, aber Achtung, wann fangt an, drei 15.30 Uhr.
1: So das siehst 15.30 Uhr. Ja. Da bin ich auf dem Geburtstag von Polly.
0: Äh, mein erster Kindergeburtstag übrigens. Äh,
1: Let's wird, go. Ja, es äh, wird spannend. Ja. Nein, ich habe den Knopf jetzt nicht. Das ist auch nicht so knopfwürdig. Es wird, glaube ich... Das es wird harte <lacht> <lacht> Arbeit, harte. ich. Aber ich werde euch vielleicht per Story ähm, am Laufenden halten. So, Falcons at äh, Jaguars. Und da, glaube ich, gibt schon die erste Überraschung. Äh, wir starten Bichon. das ist nicht die Überraschung. Wir eine Reader, äh, Mac Hollins und Tyler Algeier. Ich glaube, das ist auch keine Überraschung. Wir sitzen London, das ist auch keine Überraschung. Soni, kannst du dich erinnern, der, der, der große Stat, weswegen wir London letztes Jahr immer noch gesagt haben, so, er ja. noch das war immer die Target-Share. Das hat er auch nicht mehr. Er ist jetzt auf 16,5 und ist damit Wide Receiver 52. Eine 16,5%ige Target-Share. Das ist das Ende für ihn. Ist aber zeitgleich auch die Auferstehung von einem anderen Typen, den du nämlich hier letztens live gedroppt hast. Kyle Pitts, no Shit, das Tony hat ihn wieder aufgekauft, weil er ist ein toller, er ist ein toller Streamer, also. Die ja. Tendenz geht überhaupt nach oben. Ähm, die Targets gehen nach oben. Seine Air yard share ist bei 34,8%. Das ist schon sehr, sehr gut. Die wollen ihn wirklich einsetzen. Ähm, seine Snap-Zahl steigt auch. Gott sei Dank, Toni, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt kommt der Oberhammer auch das Matchup up pass Die Jaguars sind nämlich Nummer 29 gegen Ends. Ich weiß, es klingt blöd und ich wie, wie, bin überhaupt kein pizza fan aber wir machen von Namen keinen Halt. Ich glaube, er wird ein sehr, sehr gutes Spiel haben. Und nie vergessen, liebe Leute, Titans, die schon einmal in London gescored haben, Stoney?
0: Das, äh, das ist so. Einmal, ich wollte gerade sagen, das sind wiederkehrende Muster. Zwei Sachen zu London. Ich sag dir auch ganz ehrlich, auch wenn da die Target-Share jetzt exorbitant nach oben geht, ihr müsst, wir reden immer vom Kuchen und dann den Teil davon. Er hat einen kleinen Kuchen und einen kleinen Teil. Auch wenn die Target-Share nach oben geht, Reader wirft so wenig. Das, ist, das sind so wenig so wenig Volumen, dass es für mich gar nicht so viel Unterschied macht, wenn die jetzt super nach oben geht, trotzdem immer mit Vorsicht genießen. Und Kyle Pitts, ich sag's euch wie es ist, das Matchup ist gut, also der Gegner, aber ohne Spaß. Bürgermeister oder König oder Kaiser, Kaiser in London, ist motherfucking Mercedes Lewis. Ja, Heidens in London seit Ewigkeiten magisch, magisch, magisch. Ähm, ja,
1: und dann ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist so, das äh, eine, natürlich London in London, Touchdown, das habe ich mir auch schon gedacht, dass sie das vielleicht unbedingt wollen, aber das kann sein, wäre auch irgendwie logisch, aber die Sache ist, ich glaube, der Reader schafft das an. Der Reader ist eine richtige Katastrophe, der hätte auch gegen die Packers gut und gern drei Interceptions haben können. Und ich sag trotzdem, irgendwie muss man auf irgendeinem von denen, also Bits glaube ich, wenn der jetzt ein gutes Spiel hat, kann man dem auf dem wieder so ein bisschen sitzen bleiben, weil da ist wirklich was da. aber Ich glaube, auch bei London bleibe ich doch sitzen, weil ich glaube, dass da bald äh, Taylor Heineke spielen wird. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm, ja, Jaguars. Nicht gut. <lacht> Offensive äh, EPA, also im, was das Passing bet- äh, bet- betrifft. Nummer 30 in der NFL. Es gibt 32 Teams. Die sind nicht gut. Die Offense stockt ordentlich und deswegen starten wir nur zwei Spieler. Äh, wirklich fix und das ist natürlich Travis Etienne, weil Back und das ist Engram, weil Tight End und gegen die Falcons starten wir jeden Talent. Ähm, Low Flex, ich habe geschrieben Low Flex, ich habe wahrscheinlich Low Start gemeint. Ähm, ich weiß, ich kenne Calvin Ridley-Ona und ich weiß, sie werden ihn nie auf die Bank setzen und ich bin mir sicher, es ist möglich, dass es, es kommt auf eure Teams drauf an und natürlich kann der Typ jetzt auch gleich wieder zurückkommen, aber seine letzten zwei Spiele waren eine Katastrophe. Es war eine, es war eine Katastrophe. Ich erwarte hier keine High-Scoring-Partie. Er hat Kein gutes Verständnis mit Lawrence, er hat Drop-Probleme und er ist wide receiver 80 in catchable Target Rate. Das ist nicht gut, auch die Targets kommen noch nicht dorthin, wo er es braucht und dementsprechend ist da einfach das Verständnis noch nicht da. Ich weiß, es kann durchaus sein, dass sie ihn da einsetzen, aber das nächste, was dagegen spricht, ist AJ Turrell, der ist ein sehr, sehr guter Corner bei den Falcons, der hat Anfang des letzten Jahres große Probleme gehabt, er wird das Matchup haben, der ist Cornerback 6 in fantasy Points allowed per target. Also der ist sehr, sehr gut. Ähm, also alles in allem, die Offense stockt. Ähm, er hat Drop Probleme, er hat ein schweres Matchup. Ich erwarte ein Low-Scoring Game. Er ist ein Flexler. Er ist ein Flexler und ich habe Angst vor ihm. Ich würde ihn nicht spielen, ich, wenn ich bessere Alternativen hätte. Ähm, ich weiß nicht, was die Upside ist, auch was das Ceiling betrifft, Soli. Ich, ich glaube, ich glaube, Ceiling in- hat in dieser Offense auch niemand. Und deswegen, ähm, ich glaube Kirk, Say Jones ist wahrscheinlich, wird ziemlich wahrscheinlich out sein. Kirk ist dann immer der in letzter Zeit, der dann noch so ein bisschen versucht, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Würde mich jetzt ist auf jeden Fall eine flex-werfe Position. Aber Sieht ist für mich Trevor Lawrence. ETL gibt nur 18,7 Completions, Herr Stone. Die sind Viertbester, Die nehmen das Tempo aus dem Spiel mit ihrem, mit ihrem Running Game. Lawrence ist in QBR 16,5. Das ist der 30. Wert in der NFL. Das ist auch nicht gut. Ich weiß schon, es gibt auf allen möglichen Seiten Artikel, die ihn verteidigen und die sagen: Hey, der spielt gar nicht so schlecht. Es würde ihm auch wenig geholfen. Hundertprozentig. Ja, also zum Beispiel sein EPA wird natürlich negativ beeinträchtigt durch die Interception, die er geworfen hat, wo der Bigby äh, den Ball nicht fangen kann. Ja, das ist logisch, dass das so ist. Trotzdem, er läuft nicht sehr, sehr viel. Er ist mein, er ist nicht so mein Typ ähm, derzeit. Ich, ich, ich bleibe weiterhin dabei, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Quarterback aufzustellen, der selber läuft, muss ich den immer spielen. Und wenn er das nicht macht, dann brauche ich einen Typen, der ballern kann oder in einer Offense spielt, die eben in Form ist und die sind ja nicht in Form. Und deswegen würde ich Lawrence nicht spielen und bin deswegen auch bei den Passempfängern dementsprechend zurückhaltend, weil ich ein bisschen Angst habe.
0: Und noch einmal, jetzt geht's genau um das. Die Offense funktioniert nicht gut, sie scoren auch nicht jetzt so, wie, wie, wie wir es gewohnt sind oder wie gewohnt waren, sagen wir mal so. Und Atlanta hat nur 338 oder so irgendwas Yards gegen Wide Receiver hergegeben. Also auch, ich glaube, der fünftbeste Wert oder was. Das heißt, ihr müsst schon wissen, wenn ihr jetzt einen Wide Receiver reinholt, für was spielst du denn eigentlich? Wenn das Scoring nicht da sein wird, ein Low-Scoring-Game, eine Offense, die gerade nicht funktioniert. Also für mich sind das schon drei, vier Fragezeichen, wo ich auch ganz ehrlich sage, man kann auch an Ridley vorbei arbeiten. Ich glaube, also ich mache. Glaub, mach. Man kriegt irgendwie eine Möglichkeit, dass du eben ein schöner, eine schönere Ausgangsposition. Du musst halt dann wirklich, für was spielst Ridley? Zehn Punkte und die müsstest halt dann nehmen und sagen, danke in Wirklichkeit. Ne? Und da gibt's glaube ich, doch andere Optionen die Woche.
1: Und ich glaube, ganz ehrlich, dass auch die Ridley Owner die Schnauze voll haben. Also ich glaube auch, dass du ihn selber nicht mehr gern aufstellst und dann, und wenn du ihn aufstellen willst, würdest du in einem super Matchup aufstellen. Aber das ist alles nicht da. Also kein, kein einziges Anzeichen sagt, Hey, der wird durch die Decke gehen. Kein einziges, aber das bräuchte man von ihm wahrscheinlich. Stony, ähm, Stoney. Die Commanders, oder die Kommis, wie man auch sagt, sind bei den Eagles zu Gast. Welche Commanders haben, sind jetzt die echten Commanders, Stoney?
0: Keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Und das fängt aber jetzt eben schon an. Das ist schon eines von diesen Matchups, wo ich mir denke, gibt's ja gar nicht. Washington, irgendetwas in Wirklichkeit. Vogelwild. Philadelphia, noch nicht so dort, wo sie eigentlich, wahrscheinlich selber hinwollen. Aber. Die letzten zwei Wochen, ich sag's wie es ist, seit McLaurin wieder fit ist, hat er dort eben das Kommando übernommen. Er hat die letzten zwei Wochen die meisten Targets. Und ich glaube, so wie es der Lack vorher eben bei Riddle wahrscheinlich ausdrücken wollte, ich glaube, Volumen-based, alleine von den Targets, die er sieht, und die Opportunities und die Möglichkeiten, ist der ein nicht so schlechter Floorplay diese Woche. Aber du wirst wahrscheinlich nicht diese 18-19 kriegen gegen Philadelphia, sondern eher 10-12. Aber das ist in Wirklichkeit, Okay, ist solide, aber genau das wirst es wahrscheinlich diese Woche von McLaren kriegen. Wenn ihr im drinnen habt, müsst ihr euch auf sowas einstellen. Logan Thomas. Ich weiß, von kaschen shaky und manchmal ist er da, manchmal ist er nicht da. Aber Philadelphia gegen Titans. Die 31. Lackert, wie viele Teams gibt in der NFL? 32, glaube ich. Und sie sind die 31 gegen Fantasy Titans. Titans, das ist diese Position, wo ich genau sowas schaut. Das ist so dünn und so wenig die ganze Zeit und so Nuancen, die da unterscheiden. Ich gehe nach Matchup, ich sehe, dass er vorher schon Targets gehabt hat, er hat eine Concussion gehabt, schaut eben, ob er überhaupt spielt. Aber wenn er spielt, glaube ich, dass er diese Woche kein schlechter Streamer ist. Das ist meine Aussage. Ob ihr ihn drinnen habt oder nicht, von jedem die Entscheidung. Aber ich glaube, so Arsch ist diese Woche nicht. Sitten, und ja, ich weiß es, das ich habe es auch gesehen. Er ist mörderisch. Sein, sein, sein Usage ist mörderisch. Aber Brian Robinson, Letzte Woche, nur noch 37% der Snaps. Ihr wisst, wie dieses Spiel war. Sie sind die ganze Zeit irgendwie hinterher, hinterher. Dieses Gamescript in diesem Spiel sieht ähnlich aus meiner Meinung nach. Sieht ähnlich aus. ist nicht vielversprechend. Und Philadelphia gegen Running Backs, ihr wisst, das ist hart. Fünf beste Defense gegen Fantasy Running Backs in Fantasy Points per Game. So, und jetzt haben wir wieder diese Mischung. Ein eher zahres Matchup. Gamescript ähnlich wie letzte Woche, wo vielleicht mehr, sogar mehr Antonio Gibson, den wir auf alle Fälle sitzen. Das machen wir auf alle Fälle nicht, auch wenn man da spekulieren könnte. Aber ich lasse Robinson auf der Bank, weil genau das ist es. Für was spielst du ihn? Für acht Punkte? Für sieben Punkte? Wenn das wenn der Touchdown nicht da ist, glaube ich wird ganz, ganz übel und ganz mies. Dotson und Samuel Up and Down, aber beide auf, auf dem Rücksitz von Karre oder Karre, die da McLaurin drive. Deshalb McLaurin eben Play. Die anderen zwei lasse ich einfach die Finger davon, weil ich andere Möglichkeiten diese Woche habe. Und es ist wirklich, gibt XXX, braucht sie nicht spielen. Philadelphia? External, ja, play, ja, play mal um. Yeah. Natürlich, hört's, ag Brown, Smith, wissen wir alle. Aber ich sag's euch jetzt, irgendwie, Swift ist da. Yeah. Letzten zwei, mindestens 17. Mindestens 17. Es gibt Running Backs, die lechzen nach dieser Usage und der kriegt sie. Also nach die 28 natürlich ein Drop-Off, aber 17. Come on. Und Back-to-Back, back, über 100. Ich habe nicht 100. ich habe es dann extra auf 130 ausbessert, weil er nicht über 100 Yards war, sondern 130. Immer ein RB1-Finish in Woche 3 und Woche 2. Das das zeigt schon, dass er sehr explosiv ist, sehr effektiv. Lack hat das gesagt in der Offseason. Weiß ich noch, wie Lack seine Worte waren. Wenn er diese Effektivität, die er bei den Lions gehabt hat, wenn er das halten kann, kann es auch dort was werden. Mit minimaler, minimaler Workload. Und das ist es gerade, aber er übernimmt ja dort gerade. Er ist ja, ich sage ist, glaube ich, zurzeit der explosivste Spieler im ganzen Eagles-Team. Im ganzen Eagles-Team, in der ganzen Offense. Gödert, letzten zwei Wochen, Washington, mindestens neun Fantasy-Points und einen Touchdown gegen Titans. Das nehme ich, das nehme ich. Aber, passt auf, Washington ist in Wirklichkeit stark. Die sind stark gegen Thailand. Wenn es dann nicht das wird, seid nicht irgendwie Haas oder was weiß ich, aber ihr werdet sieben Punkte oder sechs Punkte von ihm haben, das ist Thailand, normales Land, Philadelphia Defense natürlich gegen die Kommis.
1: Das glaube ich auch, Stoney. Ähm, zu Swift noch eines. Ja. Ähm, ich würde auf Game Boy trotzdem sitzen bleiben, liebe Leute. Ähm, okay. Swift hat eine Verletzungsgeschichte, die äh, ist nicht ganz so schlimm wie Mostert, aber auf jeden Fall äh, groß. Äh, sie werden, glaube ich, nie in Philadelphia einem äh, the key to the car geben und dann äh, den Schlüssel schlucken, sozusagen. Das wird nicht passieren. Deswegen ähm, auf jeden Fall auf, auf Genwell sitzen bleiben, aber Swift ist der man derzeit. Ähm, ja. Und ähm, in, in, in bei einer Position, wo, wenn wir uns die top running anschauen, einfach so viele derzeit noch nicht in Form sind, äh, ist es sehr, sehr wichtig, dass man, glaube ich, an den Leuten, die funktionieren,
0: festhält. Ich glaube, das und genau, ist der Fakt. Ich glaube, genau das geht also genau das. Genwell nicht. Es ist einfach so, von diesem Ding hat er jetzt halt einfach so das Kommando Oberwasser. Er hat so irgendwie, sagen wir so, das, das Momentum ist auf seiner Seite. Und er. Aber es kann sich ja schnell ändern. Und die sind, wie ist immer bei den Eagles? Wenn das stockt, ist auf einmal wieder Genwell da. Also Geduld.
1: Übrigens, ganz, ganz großes Kino im Chat, Wieder der Junk-Fits auf Englisch nebenbei für einen, der englischsprachigen Zuseher heute hier seine Expertise aus, ausstellen, auch der Matos. Das stockt man. Stotluck. Army International äh, zum 400 er Ein Traum. Und auch über TikTok sind einige Fragen drinnen. Ähm, auch durch alle, die auf TikTok schauen, wir gehen auf die Fragen meistens erst später ein. Ich tippe so immer nebenbei mit einer Hand. Ähm, aber ja, das äh, schauen wir mal, funktioniert eher schlecht als Recht. Wir kommen zur der Partie wahrscheinlich von dem Spieltag. Das sind die Miami Dolphins, die 70er Dolphins, wie ich sie nur noch nenne, <lacht> gegen die Siebziger Buffalo Bills. Bills. Und äh, naja, bei den Dolphins nach der Performance. Alles starten wir. Tago Veloa, Raheem Mastar, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Und jetzt wird sie sagen, ah, was mache ich mit dem Ullstone? Er heißt übrigens E-Chen. E- e- Devon E-Chen. So, E-Chen. E- chen ja, E-Chen. E- ich habe einige Stats gesucht und dann dachte ich so, da, wo, 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 wo ist der Stat, der mir sagt, ich spiele ihn? Und ich habe ihn gefunden. Die Bills sind dead last, nämlich das letzte, schlechteste Team in Rushing Yards per Attempt. Die haben Probleme gegen explosive Läufe und ich glaube, Explosivität ist der zweite Name vom Herrn a
0: Aber ganz ehrlich, so ist mir eben, deshalb habe ich das gesagt vorher im Ding, vielleicht habe ich es mir man manchmal leicht gemacht bei manchen, aber ich bin manchmal davor gesessen und haben so da, muss man da jetzt wirklich eine Erklärung suchen? Hey, die Typen haben vier, der hat ja, vier Touchdown eben. im Ding. Also, ja, eh, also ich glaub, eh. ja, ich glaube, ja, ich glaube, wenn jetzt, weißt du, wenn eine Betonwand kommt, ja, wenn jetzt wieder Tennessee oder so, kannst du drüber nachdenken. Und er wird auch nicht, Aber das ist kein Betonwand.
1: Die sind das Super-Tief, also es ist kein Betonwand.
0: Aber ich glaube, ich hätte den fast jetzt diese Woche fast immer reinkommen. Ich auch. Beide, also, ja, also wenn, wenn das nicht reicht, diese Performance, dass du ein gutes Gefühl hast. Und noch einmal, das sagen wir auch gleich. Kannst gleich einen Knopf drücken. Wir ich werden diese Woche. Stony Nostradamus. Wir werden diese Woche nicht drei Spieler von den Dolphins sehen, die über 40 Punkte
1: machen. Ja, der Standalizer hat sich auch schon im Chat in weit rausgelehnt und hat gesagt, er glaubt, dass er nicht vier Touchdowns macht, der ähm, Schauen wir mal. Trotzdem, er kann einen, das ist ein, ein, ein Home Run Hitter, wie es ihn sonst nicht gibt. Wir haben es auch in der Offseason in mehreren TikTok und Instagram Videos gesagt. Der Mann war 100 Meter Sprinter, der ist sau schnell. Und er ist durchaus gebaut, eine größere Workload zu tragen. Er hat 19 Carries im Schnitt gehabt im letzten Jahr im College. Das ist sehr, sehr viel eigentlich. 19 carries gekommen, ein Running Beginner NFL. Und deswegen, auf jeden Fall. Äh, und wenn dieses Spielzeug auf der Bank hat und du findest diesen Stat, dann stelle ich ihn auf, natürlich, 100%. Ja, auf
0: alle Fälle. Und noch einmal, und ihr wisst, ich lege nicht so viel Wert drauf, aber haben wir beim Draft schon gesagt, dieses Stretch-Zone-Running-Style von, weiß ich nicht, Shanahan und was für's der Kuckuck, die jetzt natürlich dieser McDaniel mitnimmt, die haben schon vorher gesagt, dass dieser Akane, wie die Faust aufs Orge dorthin passt, er hat extra rauftradet, dass er den Typen holen kann. Und jetzt hat er mit Mostert genau den Typen, der in diesem System schon ewig... Also ich glaube ganz ehrlich, für Akane, oder wie heißt er? Akane? Agent. Ist das zum Beispiel auch, das ist Money, der genau dieser Typ, was von diesem System eigentlich in Wirklichkeit, der geboren in dem System. Also diese Kombi ist schon irgendwie so nice für ihn und ich glaube auch, dass das, das wird diese Woche auch wieder gut sein.
1: Kommen wir zu einem Gegner, den Buffalo Bills. Natürlich starten wir Josh Allen. Das ist ein No-Brainer as usual. James Cook ist auch ein Mustard und ich glaube, natürlich ist er ein Sell-High, natürlich müsst ihr ihn verkaufen, das ist eh klar, weil er macht keine Touchdowns, das ist einfach ein Wahnsinn. Da kriegen immer Leute, was man er ist wirklich der ärmste Typ im Gruppenprojekt, weil im Gruppenprojekt er ist derjenige, der alles vorbereiten muss und die anderen kassieren dann die gute Note von der Lehrerin. Das ist natürlich ein Schatz. aber Fakt ist, er ist fünfter in Rushing Yards und elfter in Receiving Yards. Bleibt er in beiden diesen Stats in den Top 12, würde er am Ende trotzdem ein super, wahrscheinlich RB1 werden. Und deswegen habt keine Angst davor. Die Bills haben ein tatsächlich gutes Running Game, wie ich finde. Und deswegen kann man den auf jeden Fall spielen. Er ist, finde ich, einfach besser noch, als ich ihn mir vorgestellt habe. Stefan Dix ist sowieso klar. Jetzt wird natürlich wieder schwer. Dalton Kincaid. Ähm. Das Schöne, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, er läuft 29% seiner Routen außen. Damit ist er der fünft oder der Tilnet mit den meisten Routen außen. Das ist sehr interessant. Das ist gut. Das Problem ist allerdings, dass er sonst nicht sehr, sehr viel, noch nicht so viel Targets bekommt. Er ist Teilnet Nummer 18 Targets per Route Run. Das ist natürlich Arsch, muss man ehrlich sagen. Und Gabriel Davis ist ein Sit. Natürlich Matchup gegen Eli Apple. Nicht so nicht so einfach. Eli Apple, da müssen wir auch aufhören, äh, über den zu lachen, der ist tatsächlich ein Top-20-Corner in Fantasy-Points äh, allowed per Target. Und, und jetzt ist das allerwichtigste, Tony. wegen dem king Cape noch, ich spiele trotzdem, weil ich ihn nur immer noch stash und ich möchte aber keinen zweiten Teil haben. Und er kann irgendwann einmal wieder ausbrechen. Irgendwann einmal kann er, kann er was machen, vielleicht in dieser Ballerei, weil ich glaube, das wird eine Ballerei. Ich glaube, Dolphins gegen äh, gegen Bills kann eine Ballerei werden. Vielleicht bricht er da aus. Es klingt blöd, ich möchte ihm eine Verletzung wünschen, aber wenn der Nox vielleicht irgendwie so, weißt du, so eine leichte Grippe kriegen würde oder so und dann, oder,
0: oder im Lotto gewinnen würde und dann seine Karriere beenden würde, das Ich so weiß noch, wie wir so in der, in der Off- oder Preseason eben ja, so drüber ja. geredet haben. So ein Typ, die haben ihn erst viel Geld zahlt. Ja, da muss man schon wieder was machen jetzt und das wird schon aber passieren. Wir sind dafür, das haben wir ja auch gesagt, dieses, jetzt weiß ich wieder nicht, e oder wie, sagen wir, e sagen wir, E-Chain, das haben wir ja auch gesagt, dieser Outbreak oder dieses Breakout Game, das war ja sehr früh in der Saison. Wartet noch, da kommen noch einige, die wir dann wirklich nachher kannst die Früchte ernten. Das vielleicht braucht er fünf, sechs Spiele. Ja scheiße an, ist doch wurscht, wenn es dann. Eine Karriere hast, die was Fantasy-mäßig oder durch die Decke geht. Also wartet, Aber eben, ein müssen wir müssen ein warten.
1: Das Ding ist, sein Usage beim King geht eigentlich relativ gut. Also es nimmt eine gute Entwicklung von Woche zu Woche, eine positive. Die letzte Woche, da die Snap-Zahlen täuschen natürlich, weil die Bills haben die Partie schon relativ früh erledigt gehabt. Aber auch da schon davor hat er gutes Usage gehabt. Die Bills spielen sehr, sehr viel mit zwei Tidents. Das schadet ihm jetzt auch nicht. Aber das, was ich will, ist, dass dieser Wert... Von den Routen außen noch weiter nach oben geht. Also ich würde mir wünschen, dass da, dass wir nicht bei 29% sind, nee, dass geht. wir auf 5. Ich habe mir gedacht, sie holen den hauptsächlich als talent Ich schwö, äh, äh, als Wide Receiver. Ich schwöre hätte ich immer gedacht, mindestens die Hälfte der Routen läuft da außen. Macht er nicht. Mhm. Ärgert mich. Äh, und ich hoffe, dass, äh, dass es Ob so ist. Aber auch auch so nicht. wir kommen äh, zu den Bengals und zu deinem Derrick Henry und dementsprechend auch deinen Tennessee Titans. <lacht>
0: bis du den jetzt reinschiebst. So, noch einmal, Flexplay, ja, ich gebe ihm das. Ich sag's euch ganz ehrlich, das wird ein ganz ein anderes Spiel wieder sein als letzte Woche. Komplett streicht diese zwei Punkte. Aber noch einmal, auch da jetzt wieder, sind sie Cincinnati, das sind keine Vögel gegen Running Backs oder gegen einen Lauf. Erst eine Touchdown gegen Running Backs kassiert dieses Jahr. Warum ich ins Spiel, ist einfach, weil ich genau das, was ich am Montag noch gesagt habe, wenn er am Feld steht, geht der Ball ins 65, 70 Prozent. Das ist ein guter Wert, natürlich nicht mehr der alte Wert, Lösen wir uns von dem. Wir kriegen diese Extra-Yards nicht mehr von ihm, wenn das Spiel fertig ist. Wir kriegen nicht diese unnötigen Touchdowns, die vielleicht dann jetzt anscheinend der Tannenbaum reindrehen. Mit dem müssen wir irgendwie leben. Und wir müssen auch damit leben, dass die Tennessee Motherfucking Titans eine elendige Offense sind, den Ball nicht bewegen können. Und dann ist es, ich sag's euch, es ist normal, dass ich in so einem Game, wo das schnell weg ist, Derrick Henry nicht mehr hundertmal aufs Feld schick. Das ist mir wirklich wurscht. Ich möchte, wenn er am Feld ist, möchte ich zu ja, zu einer gewissen Sicherheit haben, dass er die Kugel kriegt und dass er forciert wird. Und ich verstehe nur nicht, ich verstehe nur nicht, dass sie es das so schon beschnitten haben, weil seid jetzt einmal ehrlich, geht's einmal in euch. Die Tennessee Titans sind Derrick Henry und niemand anderer. Wenn du mir, das ist einfach so, das war die letzten Jahre so und ist einfach so. Und Deshalb, die wissen auch ganz genau, wenn wir nicht uns total eingraben wollen und wenn wir nicht die ganzen, die Crowd verlieren wollen und die Leute, dann muss der Typ öfter die Kugel haben. Gib den Ball deinen besten Leuten und das wird, ich sag's euch, das wird sich zum Guten ändern, aber nicht mehr die guten alten Tage von ihm werden. Das ist einfach so. Lack, du wolltest was sagen, bevor ich Ich wollte was sehe. sagen, mach ich's nur kurz fertig. Ja. Alles andere Sitten. Alles andere Sitten. Sind sie nett, die ist nicht, Sind keine Vögel, auch wenn sie jetzt da so ausgeschaut haben, aber die Offense funktioniert nicht. Die Defense ist da. Deshalb Hopkins, was hat er uns zeigt, letzte Woche schon sieht, war er dann im Endeffekt auch. westbrook ich kenne ihn nicht mehr. Und ja, ich weiß, Okwankwo, das wäre ein gutes Matchup, aber wo sind, wo sind die Targets? Gibt's nicht. Ich weiß es nicht. Dann Baum kann fünfmal werfen, sechsmal werfen und dann passiert sowieso nichts mehr. Kann Interceptions werfen. Sie können auch währenddessen, wenn er sich einbaut, kommt um der andere Quarterback. Kann alles passieren. Deshalb platz von dem Passing gehen, von den von die Titans die Finger. Ähm, was ich zu Derrick Henry noch sagen muss. Wir haben am Montag,
1: ähm, war ich sehr, 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 sehr krass gegenüber Derrick Henry. Ähm, ich bleibe weiterhin dabei, dass ähm, ich glaube, dass es eine schlechte Saison sein wird für die ähm, für äh, die Titans. Und ich glaube, dass ihre O-line schlecht ist und auch die Supporting Cast ist Arsch. Man muss ganz ehrlich sagen, die Hopp wird wahrscheinlich so wie immer einfach seine Verletzung mitziehen. Er hat sieht viele Targets, aber die sind nichts wert. Äh, der Tannenbaum spielt tatsächlich wie ein Tannenbaum. Ähm, und das Ganze wird halt, und er ist halt auch, eben auch schon 30. Aber nur ein Stat, den ich heute gelesen habe, der wirklich interessant ist. Yards per Carry im September von Derrick Henry 3,86, Yards per Carry im Dezember 5,47, also ganze eineinhalb Yards mehr. Natürlich, umso kälter es wird, desto mehr ähm, sind diese sind diese Big Bags äh, gut, aber das ändert ja nichts daran, dass er genau das noch einmal den Point glaube ich, noch einmal äh, noch einmal verdeutlicht. Du kannst auf ihn nicht wirklich warten, wenn du jetzt äh, sieglos bist und du hast ihn und kannst ihn mit dem Stat sogar noch einmal schmackhafter machen. Dazu kommt die Playoff-Schedule und das, glaube ich, führt dazu, dass er einen enorm, wie hohen Preis hat, viel, viel höher, als man wahrscheinlich für einen RB, was ist er gerade, 24 oder sonst was, zahlen muss. Das ist äh,
0: alles, was ich sage. Ich weiß gar nicht, Lack. Ich glaube, dass zurzeit jetzt jeder, daherkommt mit diesen zwei Punkten und jeder mit diesen Titans und die eigentlich nicht viel geben will der Henry. Ich glaube, er hat zu, zurzeit... Ja. Also meiner Meinung nach so also den schlechtesten Wert, den er je irgendwie gehabt hat, weißt du, weil es einfach so ist, weil es keine in Relation schon, das zieht mit der klar, Offense oder in Relation klar. mit, was kann überhaupt dieses Jahr passieren, ihr müsst eigentlich mit dem zufrieden sein. Diese zwei Punkte streicht das komplett irgendwas. Wird es aber auch two, nicht mehr geben. Wenn ich 2-4-1 traden will, ja. kann ich zwei sehr,
1: sehr gute Spiele bekommen, wenn ich Henry anbiete. Immer noch. Immer noch. Und zwar, wenn ich zum, wenn ich zu dem ganz oben gehe und ich sage, hey, schau, du bist schon gut aufgestellt, aber wenn du den Typen im Dezember hast, in Woche 15 bis 17, schlag dich keiner, gib mir aber dann dementsprechend auch etwas. Ich glaube, das, das ist, das ist nur die, ich glaube, das ist der beste Weg für Henry. Ansonsten bleibst du ja eh gerne auf ihm sitzen. Es ist ja nicht so, als hättest du jetzt äh, ja, ja, das größte ja, Pech auf dem Netz.
0: Aber, genau dann so, ich sag's wie es ist, diese 20, du spielst ihn nicht mehr für 20 Punkte. Wenn er dir die macht, wenn er zwei Touchdowns macht, bist dabei. Aber, Vergleich man es mit Swift, diese Effektivität, diese Explosivität hat er nicht mehr, Muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht man aber auch schon. Er ist ein anderer Ding. Er ist dieser Burst Ding Bam, der dich bestraft und dann ist er weg. Long Run, er hat das Tempo, aber diese Acceleration, das, das siehst du nicht mehr so. Und da gibt die Offensive Line auch gar nicht her. Wenn du, weiß ich nicht, 0,8 yards äh, bis zum ersten Kontakt, nein, ist doch alles ihr, ist doch wirklich alles ihr. Aber drauf geschissen. Diese Woche <lacht> Flexplay Play, Derrick Henry nimmt ihn. Ja, okay, wenn nicht Du halt schauen, dass irgendwie beim dem anderen aufstellen könnt. Es gibt ein paar Möglichkeiten diese Woche. Eine, die keine ist. Sitzt bei den Cincinnati Bengals. Und ich sage es ganz ehrlich, wir starten natürlich alles, was irgendwie Bälle fangen kann. Anscheinend hat der Higgins irgendwie verlernt, weil er jede zweite Kugel auslässt. Aber auch da, natürlich ballern wir den, den raus gegen die Titans. Das jede Woche. White Receiver 11 in Targets, mindestens 8 per Game, wenn er spielt. Tennessee 29. gegen White Es gibt nicht mehr. Das ist die Formel, wir starten alle alle Top-Männer starten wir dort und Desperate Flex, es hat, es hat. Denkt's wirklich, Denkt's dran, Shahid hat funktioniert, IPJ hat funktioniert, es funktioniert, der Wide Receiver 3 gegen Tennessee auch, nicht für 20 Punkte, wenn er einen Touchdown fragt, vielleicht bist du dabei für 10, aber du kannst ihn für einen soliden Floor, kannst du Boyd diese Woche auch reinholen. mixen, morgen bin ich ein bisschen, gehe ich härter ins Gericht mit ihm, weil ich genau weiß, auch da jetzt wieder, er wird dir das, was er macht, weil er das sein ganzes Leben macht. Du hast am Ende wieder deine zwölf Punkte. Aber wir haben Woche für Woche jetzt gesehen, wie richtige Top-Leute gegen die Tennessee Titans passen. Woche für Woche für Woche gibt's es nichts zu holen. Und deshalb stellt euch einfach nur darauf ein, wenn sie ihn spielt, genau dasselbe wieder. Ihr spielt ihn eher für die Safe Fantasy Points und nicht für das, dass euch das Matchup gewinnt. Das ist halt diese Woche so. Die Defense stelle ich natürlich auf gegen Tennessee. Und Sitten, natürlich, Burro. Und ich weiß, ich habe es auch gesehen. Auf tausend Zeiten, tausend Leute sagen, das Matchup ist gut, irgendeiner muss ja auch den Ball werfen, wenn die den so fangen sollen und die zerstören. Aber ich sag's wie es ist. Ich will zuerst das gute Spiel von Burrow sehen, bevor ich ihn mit ruhigem Gewissen in mein Fantasy-Lineup gebe. Auch wenn das diese Woche ein gutes Matchup ist und auch er, auch wenn er, wenn er gute Punkte macht, ich stelle nicht auf mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Halb angeschlagen, in einer Offense, die noch nicht funktioniert, gegen die Titans, einfach so, mache ich nicht. Nicht auf Luft, nicht auf so... Ich möchte das Spiel sehen, wo er 20 Punkte macht, dann können wir über die nächste Woche dann wieder reden, aber jetzt, glaube ich, spielst du nur, wenn es zu einer bietet. Ich spiele ihn trotzdem und ich glaube, das ist nicht die richtige, äh, der richtige Ansatz.
1: Ich spiele ihn trotzdem. <lacht> ich will ihn spielen tatsächlich. Ich glaube, das Matchup ist so gut ähm, und wenn man so viele White Receiver dann auch... Ähm gut macht, glaube ich, führt das auch teilweise oder zwangsläufig zu, einem zu, sicher. Einem, zu einem... zu einem guten Floor. Ich glaube, er hat das, das 15-Punkte-Spiel kannst du buchen und das ist eigentlich vollkommen okay. Ich spiel, ich spiel Boro auf jeden Fall die Woche.
0: Und genau, aber so habe ich gesagt, gutes Matchup. Irgendwer muss die gut fangen. Wenn sie das macht, macht das. Ich, für mich, ich möchte zuerst das gute Spiel sehen. Das sage ich einfach. Ja. Ich möchte es einfach mal sehen. Dann ähm, bin ich beruhigter
1: Ein Stat zur Titans-Defense, den ich heute gelesen habe, ist auch oh work. Ähm, seit Woche 8... 2021, Stoney. Da waren, wir, da waren wir im Lockdown.
0: Also die ganze letzte Saison und dann. Ja. Okay.
1: Also seit Woche 8, 2021 haben genau zwei Running Backs mehr als 17 PPA-Punkte gemacht gegen die Titans-Defense. Wow. Defense. wow. <lacht> Echt? Das ist Wahnsinn, ja, ja, ja. ja. Ist Wahnsinn. Ja. Kennt ähm, irgendwer einen Namen von Jerome von Ford? Sch- Jerome Ford und Seguan Bucky waren das. Nein, aber
0: von, die, von der Front 7 von den Titans. Ähm. Justice die werden Siemens, einfach die Luft nein, immer so zerstört, glaube ich, dass ist die der, immer der der dann Mama gut ausschauen. Ich glaube, es, es rennt, glaube ich, keiner gegen die.
1: Nein, die sind natürlich. Oh, Junkfritz kommt mit dem Klassiker, Brown. Ja, yeah. <lacht> Jones. <lacht> Jones auch, ja. Also, wie gesagt, ähm, aufpassen gegen die Titans. Aber das ist das Schöne bei den Titans. Sie sind... was kann keine Angst haben vor der Defense, weil passen kann jeder gegen, gegen sie. Das ist ja. geil. Äh, wir kommen zu einem Spiel, auf das ich mich sehr freue, nämlich die Vikings gegen Stoney, die Panthers. Und wer hätte gedacht, Stony? Die sieglosen Panthers gegen die sieglosen Vikings, what the hell? Ähm, wir beginnen bei den Gästen, ah, nein, sie spielen zu Hause, Entschuldigung, ähm, habe ich mich da jetzt verschaut, spielen die zu Hause? Habe mich verschaut, Story?
0: Panthers spielen
1: daheim. Passt, dann habe ich das Falsche hier drinnen, aber ihr hört das jetzt schon korrekt. Spielen die Panthers irgendwann, spielen die Panthers vielleicht nie daheim? Ja, man kann man so auch sagen, sagen. oder? Ähm, aber bei den Vikings, natürlich, Cousins, es ist eigentlich... Du kannst ihn derzeit nicht hinsetzen, aber es ist eigentlich ein scheiß Matchup, weil niemand muss gegen Carolina passen, außer Seattle letzte Woche, aber das ist deswegen, weil Seattle halt auch furchtbar ist in der Defense und deswegen, nie. ich sag halt, ich, 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 ich habe meine Erwartungen ein bisschen zurückgeschraubt, aber starten muss man ihn trotzdem, trotzdem Carolina ist, äh, was Pass-Attempt betrifft, die Nummer 4 in der Liga, weil eben keiner einen Pass-Attempt muss gegen sie. Madison das beste Matchup, das beste Matchup der Woche. Ich glaube, ich glaube wenn er hier gut spielt, wird er weiterhin seinen Starting-Job behalten. Und ich habe weiterhin keine Angst vor Akers, weil ich glaube, wie gesagt, Akers fängt keine Bälle. Akers hat in diesem System schon mal gespielt und er wurde dort de facto nie als pass catcher eingesetzt. Das wird Madison sein. Du brauchst einen zweiten Running Back neben ihm. Das wird zwangsläufig zum Beispiel auch Kyron Williams brauchen, weil spoiler alarme er wird nicht 90% aller Snaps auf einer Position spielen können, wo er de facto jedes Wochenende einen Autounfall hat. Das wird nicht funktionieren und deswegen habe ich vor Eagles nicht allzu viel Angst und ich glaube, Madison, wenn er hier in diesem tollen Matchup, das er hat, wenn er das nutzt wieder, dann passt das. Und er hat letzte Woche eigentlich auch ganz okay gespielt gegen die Chargers. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Natürlich Jefferson, natürlich Hocketson und weil ich eben nicht erwarte, dass man so viel passen muss, bin ich dafür, dass man Osborne und Edison sittet. Eines ist ganz, ganz wichtig, der Zweier dort ist Edison. Osborne steht am Feld, das ist super, das kann viel vielleicht noch mit Run zu tun aber ich habe keine Ahnung, aber Edison hat äh, 59 Snaps gehabt, sieben Targets und äh, Osborne 77 Snaps, also 18 mehr und 3 Targets. Also das heißt, äh, Edison den wollen Sie einsetzen, er hat auch tolle State was Targets per Out Run betrifft, ähm, die Deep Threat etc. He's he's the man, Tony bitte.
0: Zwei Sachen und genau das, was der Luck jetzt gesagt hat dass ich auch das, was ich immer herausgeschrieben habe bei Henry, aber das könnt ihr ja bei allen Spielern euch ein bisschen so raussuchen und dann kannst du das interpretieren. Wenn er am Feld steht, egal ob er jetzt viel weniger als der sein Nachbar-Wide-Receiver steht, wenn dann der Ball in seine Richtung geht, dann ist das voll in Ordnung. Das ist ein Rookie zum Beispiel ja, und der wird da auch eben so rein ge sagen wir genau. mal so und das mit mit Osborne. Solche Sachen funktionieren gegen Tennessee. Dann kannst du den Dritten eben bringen. So weil dann bringe ich ihn gern auf die Gefahr hin, dass vielleicht nichts rauskommt. Aber da wäre es ja jetzt eben von der Voraussetzung komplett das Falsche. Deshalb auf alle Fälle sitzen. Und dann Madison, Lockett, ganz ehrlich. Bei low, wir reden immer von buy low, sell high und so weiter und so fort. Ich glaube, als Agent oder wie sagen wir jetzt, ich vergesse das jetzt. Agent. Agent. Ich glaube, ein Agent-Owner, ja, weil du dieses Durchdran immer und dann für Bollard anfragen und dann für CMC. Das ist so lächerlich und das ist doch nicht der richtige Zugang. Doch er hat seinen Wert natürlich, natürlich erhöht, weil vorher hast du ihn vielleicht mit Wager, mit Waiver bei Budget gekriegt oder irgendwo hinten raus drafted und jetzt kannst du ab ein Regal höher. Ein Regal, nicht fünf. Und ich glaube zum Beispiel, dass Agent ein guter, ein gutes Offer gewesen wäre für Madison zum Beispiel. Ich glaube, Madison ist so ein Ding, den du jetzt vielleicht mit Agent hab, schon locken kannst. Ich
1: habe Agent hergeben für Richardson in einer 16er, wo Quarterbacks sehr
0: wichtig ja, sind. Gut. Das, ist ein Ding. Ja, das ist sowieso auch Ding. Aber würdest du nicht auch sagen, dass Madison noch so ein Beilognet ist? Ich glaube, den du ja noch billiger.
1: Ich glaube, die Madison haben alle Panik. Ich glaube, der ist erledigt. Glaube ich. Aber ich würde das auf jeden Fall machen. Also ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages hat Madison mehr Wert derzeit und in den nächsten Wochen noch. Vor allem. Agent bekommt wahrscheinlich in Woche 5 noch einen weiteren Konkurrenten, der
0: fix auch wahrscheinlich die Golden sehen wird. Also aufpassen. Und das ist ja auch so lustig. Wir reden immer von Spieler, aber in Wirklichkeit, wir, wir traden Stats. Wir traden Volumen, wir traden Targets, wir traden Opportunities und so weiter und so fort. Und du musst dir vorstellen, wenn das nur Zahlen sind. Muss man das einfach machen? Und das ist diese Workload, die Madison hat. Sie haben jetzt noch einen festgehalten, der zieh Mal die Kugel hergeben oder achtmal weggeworfen. Und trotzdem ist noch immer er der, der was im Ball kriegt und das passt, der wird 17 Spiele lang normal performen und vielleicht eben auch noch, dass er vielleicht nochmal steil geht. Aber auch wenn nicht, du hast hier safe Volumen und mit dem machst du Überdauer, Das sind Footballspieler, ja, dann hat er eine schlechte Phase, aber Überdauer machst du damit Punkte. Ist so. Ähm, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Ähm, und deswegen. Ähm ja, Madison ist ein, ist ein absoluter Traum, nur wie gesagt, weil du gesagt hast, äh, da den, den, kannst du den Dreier auch, auch bringen, der Zweier, oder das Hockenson, das heißt, du musst jetzt also 3-4 bringen, deswegen lasse ich die white überhaupt. Eben. da hast du auch recht, ähm, aber auch ich
0: bringe mal die bringen wir nicht. also,
1: äh, Panthers, ja, ich starte Sanders, wenn er spielt, ähm, starte ich ihn auf jeden Fall, er ist Running Back 8 in Carries, Running Back 3 in Targets, Volumen, schafft Punkte, Running Back, wir haben alle Probleme auf Running Back, ist ein Running Back 2, hundertprozentig gegen die Vikings all day long. Und dann, mein Start of the Week, The Revenge is sweet. Adam Thiel, ich würde mich besser fühlen, wenn Young äh, verletzt wäre äh, und wenn Dalton spielen würde, weil es hat super Ausschuss zwischen ihm und Dalton. Aber Fakt ist, Adam Thiel ist a Ding. Und was kein Ding ist, das ist die Vikings Secondary. Die ist nämlich so wie... Minnesota Cheese, wenn es sowas gibt. Tony, they are so bad. Jeder darf gegen die Punkten und hundertprozentig Adam Thielen. I love him. Und die Freaky Flex der oh Woche. Oh mein Gott, oh, Die Freaky ist, Flex der Woche. Jetzt, jetzt pass auf. Die Freaky Flex der Woche. <lacht> DJ Chark is back. Wenn Mingo sitter und ich glaube auch, selbst wenn er fit ist, wird er weniger Snaps bekommen, weil Chark hat gut ausgeschaut gegen Seattle. Nur das war halt der schlechte Secondary. Aber guess what, die Secondary ist noch besser. Das prognostizierte äh, Matchup von DJ Chuck, sein Cornerback, Stony, ist niemand geringer als Fantasy Football Hall of Famer ab jetzt schon. Äh, Caleb Evans, Tony, hier hier seine Stats. Passer Rating allowed, 123,1. <lacht> Damit ist er Cornerback 73. Fantasy äh, <lacht> Points allowed oh per Coversnap 0,4. Und jetzt kommt noch geiler. Fantasy Points allowed per Target. 2,1 und jetzt der allerbeste Stat, Tony. Fantasy Points allowed per game. Mr. Caleb Evans, danke vielmals, du bist ein sehr großzügiger Mann. 14,7. Also wenn, 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 das Problem ist nur Young. Young ist das Problem. Dalton ist besser als Young. Wenn Dalton das spielen wird, Chuck. To the Moon.
0: <lacht> Alter. Jetzt drück den Knopf einmal. <lacht>
1: Warte, ich, sorry, ich, ich, ich habe. Ja, ich, du, du was los eh, und ja. hast nicht schon
0: die Finger am Knopf. Ich das eh, ist eh, das eh, ist eh, das eh, Ding. Eh, eh. Aber jetzt das Nächste. Wenn das jetzt keiner von euch geklippt hat, dann bin ich auf jeden von auf jeden von euch aus. Was für ein Skandal-Tick vom Green Bay Lack. Ich habe mal zwei Monate, habe ich mal. Der hat nicht an Schmutzkübel. Ja. Das war Kuhfladen, Zement. aber wirklich tonnenweise Kuhfladen ja. über Seele, ja, über, über die. Komplett. Wisst ihr, wie sicher ich mir war, dass er in der Home League nicht Seelen aufpickt vom Wafer <lacht> und ich stehe Pf- und schaue, wer hat Seelen genommen? Für und ich steht nur daneben Lagoma. Es war ein ganzer, es war ein schau, wirklich, ist die ganze, es war ein schauriger Moment. Wahnsinn. Wenn das, Mr. Wacking himself, den alten Großvater, den ja? wir der ja. was in die, wirklich, ich habe ja, ja. Wahnsinn, I ich habe schon manchmal Angst gehabt, wirklich, ja, ja. weil wir sind so beleidigt haben, den ganzen Tag. doch uh, wow. <lacht> ganz wichtig. Das man. Orge ist in der Woche, wo er gegen mich oh, steht, hat im Schönen Lineup.
1: Stony, hör zu, wir müssen auf, wir müssen den TikTok-Trend machen, wir haben nämlich eine Rose bekommen. Thank you for the roses, thank you for the roses. Uh, das ist jetzt nur so nebenbei. Uh, Stony. Was wird? Äh, was wird, genau. Ähm, <lacht> wichtig ist auf jeden Fall, ja, das stimmt, ich, aber Dylan, ist it's Ding und ich dieses Revenge-Game. Ich sehe das Revenge-Game und dazu ist das Match aber einfach tasty. Und noch einmal, merkt euch den Namen, Caleb Evans, wenn das wieder so aufgeht, wie ich glaube, dass es aufgeht, wenn die, die, die Zahlen sprechen für sich. So, Tony, ich bin jetzt aber schon so gut drauf, dass wir, glaube ich, jetzt auch zu den schnellsten Streamern der Woche kommen. Was sagst du?
0: Uh, Are you ready? Ich bin, fest. Ja, ich bin ready. So.
1: Vorsicht, ich brauche nur die Marschmusik. Die schnellsten Streamer der Woche. Ey, ihr werdet sich wieder wundern. Äh, ein paar von denen weichen ab von dem, was das Tony sagt. Aber das ist nur weil so, wie es ist. Ihr könnt es machen. So. Sony, are you ready? Vorsicht. Streamer der Woche. Ja, ich weiß. Jared Goff. Habe ich jetzt hingeschrieben. Würde ich trotzdem mit nicht Warte mal, das sind ja die falschen Streamer. Tja, dann gibt es die Woche keine Streamer. Also, was... Ich glaube, es Bist gibt so? keine Streamer, es
0: sind die falschen ja, Streamers ja. Tony. Denke ich mal, wenn Chico Quote. Ja
1: und sag mal, was ist ja. denn das? Warte mal, gut. Na, ja doch. ja ja, na warte mal. Hey, ihr merkt, es ist alles live. Es passiert nun mal so, bitte.
0: Nimmst die andere Pfeil? soll ich die Leute jetzt Mal unterhalten? Ja, ich glaube, ich habe noch die anderen Pfeil. Ich muss nur schauen, ob ich sie habe. Warte mal. Oh, Chat, haut sie jetzt raus? Egal wo, TikTok überall, wo ihr seid. Heute war die Frage, aber bitte, das ist keine Option. Jeff Wilson ist jetzt keine Option. Ihr habt es mich alle klinkt heute. Ich stelle die Frage: Wen hättet ihr lieber? Season long, rest of the season. Akane oder Mostert. Eins für Ekane, zwei für Mostert. Haut es jetzt raus. Nicht drei für Jeff Wilson. Lasst das einmal weg, weil ich möchte das wirklich schauen, wie da so der Trend ist. Ich, mich würde das wirklich interessieren, weil ich Ich bin der Meinung, Mostert wird nicht verschwinden, wenn er, wenn er keine Verletzung hat. Egal, das war jetzt schon so viel, was er in den ersten vier Wochen gezeigt hat, dass er, glaube ich, Akane dann nie wieder alleine übernehmen wird. Aber... Wenn so effektiv bleiben ist, wo so. es hat die Ding. Haut jetzt raus. 1 hören 2 an. Die schnellsten Streamer der Woche.
1: So ist es. Auf Quarterback. Matthew Stafford. Ja, ich weiß, er hat euch ein bisschen enttäuscht, aber nicht mein. Der Floor ist immer da und ohne sein Bubu Gaga-Game, wo er wirklich viele Touchdowns macht, ist er trotzdem eigentlich ein absolut passabler Quarterback. Let's go. Joe Burrow, ja, ich habe das vorher gehört. Titans, come on, everybody against the Titans. Und Bryce Young. Ja, ich weiß, ich hätte lieber Andy Dalton, aber eigentlich ist das Matchup für Bryce Young super. Er sollte endlich hier stechen. Ähnlich, Wird man ein bisschen besseres Game am Tight end. ja, Kyle Pitts. Wir haben es gesagt. Kil in London. Er ist ein Ding, er hat uns schon Mal einen Touchdown macht, er macht nochmal einen Touchdown. Logan Thomas, Stony hat vorher gesagt, die Eagles sind super, eine geile Defense. Jane Carter wahrscheinlich der Defensive Hall of Famer of the Year, vollkommen egal. Er kann auch keinen Titan entdecken und das können die auch nicht. Deswegen ist Logan Thomas ein Start, wenn er zurückkommt von der Concussion und kein Kopf mehr hat. Und dann Chico Conquo, ja, irgendwer muss irgendwann einmal was machen für die Titans. Und warum nicht Chico Conquo? I feel it. Dann Defense Special Teams, die Chiefs, die Chiefs, Stony, ich habe es gesagt und ich glaube, die Chiefs sind sogar seeslong eine gute Defense. Wer die letzte Woche bekommen hat, hat schon gesehen, was gegangen ist gegen die Bears und jetzt kommen die Jets. Ein absoluter Traum. Die Buccaneers, Sony, die starte ich natürlich auch. Die spielen gegen James Whitson im Revenge Game und dann die Broncos. Warum? Naja, warum Hey, Sony, die 70er Broncos, die 70er Broncos kommen zurück und dann meine Kicker. Matt Gay in den kickt extrem gern. Tampa Bay, McLaughlin im 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 Dom Die Saints kassieren eins nach dem anderen und genau, ich werde es nicht glauben, aber doch, die Seahawks kassieren einiges an Field Goals. So, das war es jetzt aus, Tony. also
0: waren aber wirklich die, meine, diese Woche gebe ich gebe ich dir den Fünfer, es diese Woche wirklich schnell war, wirklich schnell. Und ich sag noch einmal, ich bin nur bei Boru eben bin ich anderer Meinung, aber meine Meinung, das ist nur persönlich. Ich weiß, es ist ein gutes Match aber ich verstehe es. Ich warte auf das Spiel, dass ich ihn aber... Muss man nicht, muss man wirklich nicht. Ich verstehe, dass also er diese Woche ein guter Streamer. Das, das passt, das Matchup ist gut, hm. die Opportunity ist da und sie müssen jetzt ja... Ist ja auch so, irgendwann einmal, wir sagen das zwar jede Woche, aber jetzt ist ja wirklich einmal gut bei die Fische, wie sie ihr sagen würdet jetzt in Deutschland und wir sagen also jetzt, komm, machen wir ja mal auf mit die Späße. Jetzt wäre mal wirklich Zeit, da irgendwann einmal ein bisschen Gas zu geben. So, Toni,
1: die Raiders wow. gegen die,
0: äh, die Chargers, let's go. Passt auf, das sage ich euch jetzt schon voraus. Ich bin gespannt. Wie viele Dinge der Lack jetzt dann noch rauspackt, dann dass er unterstreicht, dass Meyers diese Woche ein guter Start ist. Oh. Ich bin schon gespannt, welche, oh. welches, welche Dinge. Aber natürlich, Adams, reden man nicht drüber. Josh Jacobs. Ja, und auch da, Low natürlich und so weiter und so fort. Aber jetzt sind wir sich einmal ehrlich. Es passt noch nicht die Production oder das Outcome von dem, aber 15 Attempts im Schnitt per Game und 5 Targets, das ist Elite Usage. Das gehört zur Spitze in der NFL. Notgedrungen, so wie wir es vorher gesagt haben, wird das wieder kommen. Da werden Touchdowns kommen, da werden Punkte kommen und da wird es regnen. Auch wenn es nicht mehr in diese Kategorie oder in diese Ebene geht wie letztes Jahr. Aber das wird völlig solide. Und gegen die Chargers. Wenn nicht in diesem Matchup, dann dann ihr verängstigt. Weil nochmal, die Chargers sind so erbärmlich gegen Running Backs. In den letzten zwei Wochen 250 Rush-Yards. Elendigst. 28. ist Komplett. Da feuerst raus. Josh Jacobs, habt keine Angst. Meyers. Yes, Sir. 2023 immer, immer über 15 Punkte. Er hat nur zwei Spiele gespielt, aber das ist ja trotzdem, das macht ja nichts. Hört sich besser an. Und 22 Targets, noch einmal. Woch, Wide Receiver. Der nächste, der nächste Wide Receiver in Targets bei den Las Vegas Raiders. Wisst ihr, wie viele Targets er hat? Es sind 37 für Adams, 22 für Myers und der nächste hat drei Stück. Drei. Das sind neun. Es gibt diese zwei, in der Passing-Offense bei den Raiders. Das ist geil, dass sich das so rauskristallisiert. Deshalb feuert ab Meyers gegen die Chargers. Sechs Touchdowns und die meisten Fantasy-Points gegen Wide Receiver. Easy, das reicht uns. Haut's die Ra- Sid Garoppolo, ich weiß aber gar nicht. Irgendwas hat er auch. Irgendwas äh, hat der auch ich. Ja, ja, könnte sein. Und wahrscheinlich Ding. Und Titans, alles, irgendwas. Es ist uns wurscht. Das den Rest brauchen wir nicht. Das sind diese Spieler, die bei, die, bei den Raiders relevant sind. Und die sind diese Woche ein schöner Start. Ähm,
1: äh, Schaut geht raus einen Oliver, der nämlich ein äh, Raiders-Fans-Fan is, äh, ist und in der Preseason gesagt hat, dass der Ersatz-Quarterback, das ist, ich weiß nicht, mehr, wie der heißt. Äh, der hat aber auf jeden Fall einen Wahn, der hat das super Pre-Season-Spielstone. Ist vielleicht nicht mal so viel schlechter, sage ich ganz ehrlich. Und der hat ihn Sleeper gehabt of the year. Sogar, also von dem her, O'Connell oder irgendwie, wie heißt er da?
0: Schreibt der, äh, Oliver ist eben im Chat, schreib, äh, schreib rein, wie der heißt. Äh, Chargers, auch easy as nur irgendwas. Wenn Eckler fit ist, natürlich höre ich ihn rein. In den ellen das eh klar, hör wir doch. Dann kommt's. Ich flexe diese Woche. Ja, es ist ein gutes Matchup, es ist alles in Ordnung. Ich flexe Palmer, weil er in den letzten zwei Wochen zwölf Targets gesehen hat. Der Track Record ist einfach, wir kennen ihn und wir kennen Johnston noch überhaupt nicht. Er hat wenig Opportunity gesehen, natürlich, wenn er der Weitere über 4 ist. Jetzt rutscht er nach. Ja, und da steht's auch. Ich sieht ihn trotzdem, aber es steht, er soll eine bigger Roll kriegen. Ja, aber wir wollen die bigger Roll einmal sehen. Wie oft haben wir das schon gehört, die bigger Roll und dann steht er öfter am Feld, kriegt aber trotzdem keine Tages. Also schauen wir uns das einmal an. Ihr braucht es nicht unbedingt. Es gibt wirklich auch in deep und deep 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 liegen. Gibt es so viel bessere Optionen diese Woche als Johnson zu probieren? Wir probieren ihn noch nicht aus. Das ist, probieren tun die Hund. Das machen wir nicht. J- Kelly, ich sag's wie es ist. Zwei Chancen. Also, eine Chance okay. Dann gehen wir ihm letzte Woche wegen diesem Sweet Matchup noch einmal ein. Er ist einfach kein guter Starter. Wir müssen sagen, wie es ist. Also, ein guter Komplementary Back. Wenn Eckler die alle ein bisschen müde gemacht hat, kommt er und fährt noch einmal richtig drüber. Alleine. Hey, jetzt haben wir es letzte Woche gesehen. macht's es nicht. Gibt es auch 100.000 Optionen. Und Titans. Parham scored öfter. Everett war jetzt letzte Woche. Krass. es. Es ist halt, ja, es ist halt es ist wenn die Chargers ist so viel hergeben. Ja. Es wäre so schön, wenn das wieder so wäre. Die Wenn sie Char- wieder den ja. einen so Ding und wir können davon profitieren, es ist leider zu. Ich Zeit.
1: bin vollkommen mit dir, Tony, aber man muss auch ehrlich sagen, die Chargers sind so eine nette Fantasy-Mannschaft. Sie geben uns Eckler, sie geben uns Justin Herbert, sie geben uns Keenan Allen, der sowieso Bubu Gaga komplett mhm. seinen 13. Mhm. Frühling lebt, aber sie werden auch verhaftet wegen Fantasy. Joshua Kelly und Donald Parham, ich sag dir was, Alter, die sind schon jetzt unterwegs mit Streifenbegleitung auf den Michael Thomas Campingplatz für alle Fantasy-Versager äh, und Scammer. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Alter. Ich, wer hat das geschrieben? Der junk Kelly ist der personifizierte Neffentrick in Fantasy. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Das ist unglaublich.
0: Ja. Das, und ich sag aber, dir was,
1: er liegt jetzt auf der Bank und in dem Spiel über wahrscheinlich 10 aufwärts war.
0: Aber noch einmal, ich sag, ihr habt nichts falsch gemacht. Ich Genau so macht man das. Opportunity war da, Eckel aber verletzt und er hat gute Matches. Wir haben ihn nicht gespielt gegen Tennessee, gegen die 49ers. Wir haben ihn in zwei Wochen, wo du ihn aufstellen musst, gespielt. Das ist einfach so. Und ja, er hat es nicht gebracht, passt, wir lernen draus, aber es war jetzt kein falscher Fantasy-Move. Ist so. Apropos falsch. Apropos falsch.
1: Das Spiel. Der O sind die O-3, ja, oder? Der O-3 mhm. Broncos gegen die O3 Bears. Ähm. Um Mit Abstand das schwierigste Spiel, das ich, glaube ich, jemals in meinem Leben vorhergeschaut habe oder versucht habe vorherzusehen. Aber gut, weil es sind beide Teams eigentlich arsch, aber von in der Offense haben beide Potenzial, aber ihre Defense, ja, was soll man sagen? Ähm, Broncos start, Russell Wilson er ist QB Nummer 5 in Fantasy Points per Game, er spielt gut, er spielt wirklich gut, er tut wieder sein Scrambling positiv ein, einsetzen, er ist ein absolut viable Starter, an ihm liegt nicht, also die Leute, die äh, sagen, die Broncos sind Arsch, ja, aber an ihm liegt es nicht. Äh, White Receiver Sutton spiele ich auch, das ist ein Starter, weil der einfach am öftersten am Feld ist, gegen diese Secondary der Bears auf jeden Fall. Borderline Running Back 2, und warum sage ich das? Wenn ihr euch die Stats anschaut, okay, gibt es eine Linie, wo der letzte noch starten darf und dann darunter ist als flex oder bank die Javante Williams Konstante für Runningbacks die gerne mitmachen dürfen oder gerne wollen Das ist ab heute die Javante williams konstante Äh, Denver hat einfach das Problem, dass sie immer hinten sind und nicht so viel äh, ihr äh, Rushing-Game aufziehen können, wie es halt Teams haben, die eine Arsch-Defense haben, siehe Chargers. Du kommst nicht rein in dieses, wir verwalten die Führung oder sonst was. Das geht nicht, wenn du andauernd schnell kassierst. Sie sind nur Nummer 26 Rushing-Attempts per Game. Das ist halt dann nicht wirklich äh, sehr, sehr schön für Javante williams Ähm, Aber ich sage auch ganz, ganz ehrlich, Javante williams hat keinen Handcuff mehr dieser Jalil McLaughlin, oder wie der heißt, es ist eine Katastrophe, dieses Backfield P-Ran, Drop Material und hoffen einfach, dass Javante Williams fit bleibt. Ähm, Jerry Judy ist am kommen, war, hat einen Einbruch gehabt in der Spielzeit, wegen dem Knie wahrscheinlich, geht jetzt allerdings wieder rauf. Wenn der hundertprozentig fit ist, glaube ich, wird er ein sehr, sehr guter Wide Receiver sein. Er hat eine 30 30%ige First Read Target Share. Das ist sehr, sehr gut. Damit ist er Wide Receiver 20. Das zeigt einfach nur, er, wenn er, er ist öfters der First Reader, als irgendwie anderer dort. Sie wollen ihm den Ball geben. Er ist dann, er wird der einser Wide Receiver von Russell Wilson sein, auch früher oder später. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Sache ist, weil die werden immer viel passen müssen. Das ist vielleicht so ein Typ, den man sich merken sollte. Ein Stash ist außerdem auch Marvin Mims. Ich traue es mich noch nicht, den aufzustellen und ich glaube, es traut sich niemand, äh, der ihn hat, weil er einfach viel zu wenig auf dem Feld steht, aber er ist Wide Receiver Nummer 7 in Targets per Run unter allen äh, Wide Receiver, die minimum 27 Huten gelaufen sind. Also, der Typ ist genau dasselbe wieder. Und das ist halt das, was der Stone sagt. doch. Wenn der am Feld steht, der bekommt den Ball, genau. dann wollen wir das. Aber wir brauchen auch den Pfeil nach oben. Wir wollen auch wissen, mhm. dass er öfters am Feld steht und in welchen Situationen er am Feld steht. Das ist wichtig. Und das ist ja wichtig, dass wir das bei ihm auch
0: sehen. Ähm, so Gervantes, äh, Gervantes Williams, oder zu, genau. du wolltest zu Gervante Williams was sagen? Ja, genau. Ich möchte dann nur sagen, das was am Anfang, erstens mal, dieser Peyton, dieser elendige Hund, wie uns der die ganze, na wirklich, wie uns die ganze Off-Season und <lacht> das schmackhaft gemacht hat, die holen noch den McLean, die holen noch den Tackle, die holen noch diesen Blocking-Titant. Er redet nur von Running Game. Ihr seid so scheiße, ihr könnt es nicht wirklich laufen. Das ist genau das, was der Lack gesagt hat. Diese Opportunities, weil sie nur hinten seid, weil sie oft mit Empty-Sets und so weiter daherkommt. Wahnsinn. Aber eines sage ich euch, am Anfang war, wegen der Verletzung, wegen der Ding, und ich sage auch, das, das sage ich wirklich, Entschuldigung, Javonte Williams, ich habe ihm das eben unterstellt, aber er hat wirklich jetzt zeigt in den letzten Wochen, dass er der Leadback ist. Wenn Sie euch anschaut, die Opportunities, die die anderen bekommen, ich glaube Piran, insgesamt zwölf. der hat 47, 44 Opportunities gehabt, egal jetzt Targets, oder er hat in den letzten Wochen, er ist dort die Show, eben auch Opportunities, wenn er dort ist, kriegt er den Ball. Aber die Snapchat muss auch ein bisschen raufgehen, weil sie eben so scheiße sind, das Scoring eben fehlt. Deshalb braucht man mehr Volumen. Deshalb müssen sie auch schauen, dass sie ein bisschen in die Spur kommen und Spieler ein bisschen enger halten, dass der Running Back öfter am Feld ist. Weil man sieht 40% Snapshare bei dem einen Running Back. Ihr braucht sie ja nicht glauben, dass der andere dann 60% hat. Na, der hat noch weniger und der Rest ist, wo sie ohne Running Back herumhopseln. Und das ist halt das Zache. Aber ich glaube schon, Javante Williams werden wir eh morgen hören, was wir mit dem zu tun haben. Aber Guckt mal, weil B. hat er Abtritt. B. hat er Abtritt und McLaughlin, das war halt lächerlich, wie der auf einmal reinkommt und in den schon macht. Wenn sowas halt dann ist, Bitte ist auf. halt ärgerlich, aber ich glaube, dass sich das in den nächsten wirst, Wochen vielleicht in Luft Fantasy Du wirst verhaftet, in wegen, Fantasy. Du. Du verhaftet wegen Fantasy.
1: Ähm, bei den Bears, ähm, Justin Fields und ich sag's echt nicht gerne, ihr wisst, ich bin kein Justin Fields Fan, aber als er das mit dem Coaching gesagt hat, Glaube ich, hat er recht gehabt. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Okay, Vielleicht will auch er mehr ein Pacer sein und nicht mehr so dieser Läufer. Aber ähm, er ist in rpo per, äh, percentage Das heißt, wie viele Prozent seiner Spielzüge oder seiner Dropbacks sind RPOs. Weit hinten. Ich hätte, glaub, der ist unter den Top 5 oder sowas, dass sie das machen. Stimmt nicht. Der ist irgendwo in den 20ern. Also, das heißt, der, der, diese Option des Laufens, die würde ihm mal schon von Hause mit dem Play-Call nicht gegeben. Und dazu kommt, und das ist echt etwas Orges, wir haben immer gesagt, Scrambling Quarterbacks machen keine Checkdowns. Letztes Jahr, 6,6% seiner Würfe waren Checkdowns. Dieses Jahr, 20,5. Mehr als verdreifacht. Deswegen rennt er weniger. Er wirft die Checkdowns. Entweder es ist, es ich meine, ich, ich glaube, dass das zu ändern ist. Ja, er kann das ändern. Du kannst es ändern, Justin. Nimm die Kugel und lauf. Scheiß drauf. Das ja. ist, das ist, also ich muss ihn, nachdem ich mir diese Zahlen ein bisschen anschaue, glaube ich schon auch, dass er ein bisschen Play Ich nehme ihn trotzdem nicht den Schuss. Er ist trotzdem ein furchtbarer Quarterback, der nicht,
0: der Davis das Feld nicht sieht. Aber Pass auf. es würde ihm nicht geholfen, es würde ihm nicht geholfen, das muss man schon Pass mal auf. sagen. Ich sag zwei Sachen nur schnell zu Fields. Erstens, ich bin erst drauf gekommen, wie der Lack heute zu mir das gesagt hat. Aber es stimmt. Ganz ehrlich, als Fields Owner, wenn du ihn jetzt diese Woche nicht spielst, wann spielst du ihn dann noch. Wir müssen uns, wir in diese Woche wahrscheinlich wirklich, wir müssen ihn reinhauen. Und wenn er jetzt bastet, sage ich es aber auch ganz ehrlich, dann braucht es auch nicht mehr reden von ich trade ihn weg oder was weiß ich, dann lösen wir uns. Dann droppe ich ihn, weil es mir dann wirklich wurscht ist. Wenn er dieses Matchup gegen 70 Punkte Broncos, die eigentlich, wenn du das nicht der Daheim, ja, dann dann können wir es wirklich vergessen, weil dann ist mir auch wurscht. Und wenn ihn dann ein anderer aufklappt und dann einmal auf 25 Punkte spielt, ja schön, ich finde schon, also da findet man bessere Möglichkeiten, als uns da zu ärgern. Und das Zweite, das, glaube ich, hat er in Wirklichkeit gemeint, aber er war anscheinend stepper, dass er das ausdrückt. Ich glaube, dass er angehalten wurde eben, eben weniger zu laufen, mehr zu schauen oder eben mehr Ding und dann vielleicht auch den Checkdown dann zu werfen und rauskommen ist dann dieses, er sieht diese offenen Würfe nicht, die Separation ist nicht da, er wirft dann dort nicht hin, aber durch das, dass er es im Kopf hat, er soll das machen, hat er den Zeitpunkt verpasst, wo er sonst immer, die Fiers in die Hände genommen hat und aber, abgegangen ist. Aber da braucht er nur seine Trauer, deinen ja, Instinkten, Philz. Aber er
1: muss, er darf doch nicht dumm sein. Also, vom Playground her, ich, ich meine, ich mach doch jeder zweite Playground muss doch ein RPO sein. Der muss doch immer die, die, ah. die, die. die ah. Ich meine, ich weiß schon, ah. Defenses haben sich darauf eingestellt, Defenses wissen, dass er läuft, das ist wiederum das Gegenargument, aber geben ihm wenigstens die Option zu laufen ja? und das ja gar nicht Das,
0: das wahrscheinlich, eher. und ich glaube, das haben das glaube hat er gemeint, Herr. genauso ja. wie es du jetzt gesagt hast, sie haben ihm wahrscheinlich die Option zum Laufen so ein bisschen weggenommen. eben diese, diese ganzen Run-Pass-Options und so weggenommen. und dann kommt dazu der Rest, dann will er es irgendwie, irgendwie managen und irgendwie machen. Das ich kann glaube aber auch, nicht. er ist dann- auch
1: ein total Ich glaube mir auch, dass er dass das er selber besser werden will. Aber
0: äh, auf der Flex-Position und ganz ehrlich, für alle, die auf äh,
1: Running Back-Position äh, Probleme haben. Gegen diese Defense kann man scheinbar laufen, wie wir gesehen haben. Dann flex ich beide. Also, Rashawn Johnson ist sowieso in meinen Augen der interessantere der beiden. Da zeigt der Pfeil nach oben. Er hat erstens einmal eine, er ist RB13 in Target-Share-Stone. Das ist ganz arg, das hätte ich auch nie gedacht. Und die Golean gehört auch ihm. Das sind, das ist in einem 50-50, in einem Split-Backfield. Ein wichtiger Vorteil, weil ihm gehört, im Gegensatz zu Harris und Warren, wo wir dann dazu kommen, ihm gehört die Goal-Line und ihm gehört eigentlich auch die Passing-Work. Das ist sehr, sehr interessant, äh, macht ihn interessanter als Herbert, aber wer Herbert aufstellen muss, der darf, ohne ohne, ohne Probleme. Also es ist eine beide flexworthy Place mit Ceiling, äh, auf jeden Fall, weil wenn die wirklich wieder ins Laufen kommen, wenn bei den Broncos wieder auswärts keine Ruhe einkehrt, ist, kann alles passieren und DJ Moore... Wo, wenn nicht hier? Wo, 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 wo spiele ich die Bears, wenn nicht hier? Das ihr habt sie drafted, ihr seid, so, du bist ja auch Owner <lacht> von DJ Moore sorry, Ja, du, ja aber, du ich, bist, ich,
0: aber ganz ehrlich, ich möchte mich diese Woche fernhalten, weißt du wieso? Wenn ich Fields jetzt schon bringe. Ich möchte nicht mit, dem <lacht> du Stack nicht mit diesem landigen <lacht> DJ Moore Fields Stack. Aber ich bin bei dir, ich, ich, das ist ja klar, lag du hast ja vollkommen recht. Das ist halt so. Sie sind im, im, im Vakuum sind das Flexplays und sind muss. Also, da, wie du das heute gesagt hast, ist mir das wirklich auch Ding, du musst ihn jetzt gegen den, jetzt musst du ihn starten, weil dann, sonst kriegst du ja eh nicht mehr ein Gefühl für ihn. Was machst du denn dann nächste Woche? Wenn du ihn jetzt nicht gestartet hast, egal wie er performt, was machst du dann nächste Woche? Das ist ja dann jetzt rein. Ganz ehrlich, dieses Goff-Ding, kommen wir nachher eh wahrscheinlich noch dazu. Ich, ich, ich spiele lieber diese Woche viel zu. Ein ich geiles auch. Matchup, äh, ja. was mich aber eigentlich dann ein bisschen runtergeholt hat, weil es eigentlich gar nicht so geil ist und ich, vielleicht, ihr werdet jetzt alle sagen, vielleicht habe ich es mir da wirklich leicht gemacht, sagen wir mal so, aber ich spiele Stevenson, Volumen-Based-Floorplay. Sag ich es, wie es ist, er wird dir wieder das rausholen. Das Scoring war noch nie da bei ihm, er wird, das wird sicher auch gegen Dallas Super geile Woche mit 15, 17, 19 Punkten, aber ich glaube trotzdem, dass er der ist, der dir am sichersten die Fantasy-Points bringt von diesen New England Patriots. Und ich sehe das sonst alles. Ich lasse Jones auf der Bank, ich lasse Elliott auf der Bank, ich lasse Bourne auf der Bank. Aber warum Elliott,
1: Tony? A Revenge-Game und die Dallas-Run-Defense äh, war katastrophal letzte Woche.
0: Aber ehrlich, gesagt, aber ich sehe ja, nicht, wo ist das Volumen von ihm? Spielst du hinter ja, also Nein, ich kann ihn nicht. Ich, das kann, ich, ich kann das nicht machen. Du schaffst das nicht, Ich kann, nicht mich, ja, ja. Ich kann nein, aber jetzt ehrlich. Ich habe, ich hätte
1: ihn, ich, ich hätte ich hätte glaube ich, sogar über, ich hätte ihn auf derselben Stufe wie diese Bärstypen.
0: Ja, ich ja. weiß. Ja, ich
1: stelle, ich, das red ich, red mal ich das mir das ein. Schwer. Sorry, mir es Es war das Volumen da. Sie wollen ihm, sie, sie wollen ihm teilweise scheinbar den Ball geben. Und, die Cowboys. Okay, dann, dann ich, sind, die,
0: sind die Cowboys Chat. gut? Weil ich weiß es nicht, weil die Cardinals ne, sind über die drüber gerennt. Ne, aber dann aber das, dann ist genau, das ist aber genau mein Problem. Sind die Cowboys gut? <lacht> ich weiß es nicht aber, nein, aber jetzt ehrlich, ich die machen 40 Punkte und die 25 davon eigentlich an ihnen die Defense. Ja, eben. Gegen, sind die anscheinend gegen Quarterbacks gar nicht so super geil. Letzte Woche Arizona. Da kommen sie daher und haben in der Red Zone auf einmal diese Probleme. Aber reden wir jetzt nicht über die Cowboys, sondern über die Patriots. Chad, was sagt ihr? Dann ändere dann ich da jetzt meine Aussage. Elliott, Flexplay diese Woche, ja oder nein? Eins für ja, zwei für nein. Ich lasse kurz laufen. Sag aber, die Weiters überlacket, ganz ehrlich. Wer jetzt ja, dann noch sagt, ja, der hat irgendwie ein Ding. Pack auf einmal 100% ja, selbst, na, der auf einmal nicht mehr. Und ich le- aber du kannst auch die letzte Born, Woche nicht hernehmen. Du kannst die letzte Woche ja, nicht ähnlich. hernehmen. Nein, nein, streichen. nein, das, das stimmt schon. Aber ich glaube, dass Born eigentlich der beste Mann dort ist. sicher ja sogar. Aber schuldig, mach nicht der hat den, der, was ist halt cool, der ins System passt. Aber keiner hat uns irgendwas gezeigt. Und ich lasse auch Henry nach der letzten Woche sage ich euch ganz ehrlich, ich spiele da wirklich diese Logan, Thomas und so weiter, spiele ich alle vor ihm, spiele ja. ich alle vor ihm. Was sagt der Chad Luck? Äh, viel, viele, viele Zweier,
1: sehr viele okay, Zweier. Okay, dann ist
0: er trotzdem, dann bleibt er ein Sid, dann bleibt er ein Seed, aber... einige von uns das, auf Psychoflex. <lacht> ja, das ist ein, das ist ein gutes Mittelding. Oh, <lacht> Psychoflex <lacht> im Moment ist
1: jetzt im Chat für let's go.
0: Wer hätte das gedacht? Sieg Elliot? Psychoflex. <lacht> Psychoflex, das ist grün. So ist Cowboys. es, jawohl, bitteschön. Jetzt kommt. ja, und das sage ich auch. Lamb, natürlich, aber er leidet auch unter dem, dass da nicht so viel umeinander ballert wird, dass Duck das nicht macht und so weiter. Aber ich spiele Baller, ich spiele Lamb. Easy, ich spiele die Defense sogar. Ich spiele die Defense der Cowboys. Let's go. Ihr habt den, Die ballern wir wahrscheinlich das ganze Jahr jetzt durch und hoffen noch immer auf die Woche 1 Stats. Aber es ist so. Sitner, Prescott misst das Volumen viel zu wenig. Er muss viel zu wenig machen und er macht aber auch nicht. Er macht's nicht. Hooks, genauso, wo ist er? Daudel. Ich sag's dir, Rico Toddle. Rico Todd Wenn Daudl. du wieder reinhopselst, für, für deine zwei Targets und eine Wirst Reception du getaudelt die Woche, das ist die Frage. Dann wirst du wieder getaudelt? Wenn ich getaudelt werde, trage ich durch. Gegen dich möchte ich nicht getaudelt werden. Und jetzt sage ich euch eines. Dieser Jake Ferguson, ja, und ich sag, wie es ist, er sieht genauso viel, genauso viel Looks wie die Wide Receiver. Was traurig ist, aber es ist so. Er sieht genauso viele Dinge, wie CD die Lamb. Er sieht auch viele Targets für Titans. Aber, es gibt schlechte Matchups und es gibt die Mutter der schlechten Matchups und das ist Titans gegen New England. Letztes Jahr schon, aber dieses Jahr sieben Receptions in drei Spielen, 58 Yards, ja, das sind Totalzahlen und keinen Touchdown. Warum zum Teufel sollte ich dann Jake Ferguson unbedingt dort reinpressen müssen, der bis jetzt nicht schlecht spielt, nicht schlecht punktet, aber auch noch nie dieses 20-Punkte-Erz-Game gehabt hat, noch nie diesen durchdrader mit 16 Punkte dort, macht es nicht. Ich, ich, der matchup ein richtig elendiges Matchup, ich spiele ihn auf gar keinen Fall.
1: Ich, ich bin bei dir, ich verstehe, ja, was du meinst, aber wir müssen, dürfen nicht vergessen, gegen wen die gespielt haben. Die haben ein Streichergebnis gehabt und in der Woche zwei haben es gespielt gegen Miami, die keinen Titel haben. Also, ich, ich, ich spiele Ferguson, weil einfach, Schau, ist von... lang, jedes Mal, wenn er reinkriegt, mit dem ich,
0: ich verstehe, Na, was du meinst, ich, aber wie ist wir, das er Spieler hat. Schau, er ist, ein so, er
1: ist ein, ich, ich habe ihn aber irgendwo, Scheiße. in irgendeiner Lege, aber mir ist also auch, wichtig, schau, mir drauf, ist wichtig, schau, er, er ist einer der wenigen Teil-Ends, die so sowas wie eine, eine gewisse Anzahl an air yard haben, an target share und, 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 und das ist halt, dann schon recht cool, weißt du, was
0: ich meine? Naja, Rates aber er, Jatshare, Sh- naja, kann er nicht viel haben, weil er hat elf Yards, e, ja, elf Yards e, ja, und ja, acht, ja, 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 so ja, aber fast, trotzdem, also ja, aber er hat Tage, er Das ist nicht sein Lack, ja. warum du ihn diese Woche spielst. Nein, 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 ja, aber. Du spielst ihn für das, dass er Titan elf ist, was er, das war da zweimal jetzt hintereinander. Und das ist er für mich. Zwischen neun und zehn Punkte, das wäre schon gut, das wäre okay. Das er hat die Woche noch. das hab Es <lacht> ist halt dann so, wie, weiß nicht, immer
1: nicht ganz Schau, sicher. So, Titan, end, end sechs in Targets, dockt man. Ähm, target Share
0: titant 10. Dann okay. sagen wir gleich, was er in, in Red Reception Red Zone-Target, Red zone Target, Red ich, zone warte, target ich, warte, warte, ich möchte Reception nämlich, weil seine Ding ist ja ein Ja, 15, ja. Ding. Ja, genau. <lacht> Nein, aber, das, aber ich sag ganz ja, ehrlich, Ja, aber 9 Red Zone-Targets ist auch geil, Stone. Was, nochmal?
1: 9 Red Zone-Targets ist auch geil.
0: Das ist okay, das, das passt alles. Ich sage ja, es ist traurig, dass er genauso viele Looks und genauso viele Dinge sieht, wie sie die Lamp. Weil gerade Lamp den würde ich jetzt mal füttern, dass sie mal dort einmal richtig ballert. Aber ja. ist ja okay. Aber ich glaube trotzdem, ich spiele kein, überhaupt keinen Titan gegen New England. Aber wenn es dann auch nicht Kelsey ist, wenn es nicht Kittle ist, wenn es nicht ja, einer ja. ist, wo ich wirklich sage, ich würde die Finger davon lassen.
1: Da gebe ich voll, bin ich bei dir, weil was kriegst du von Ferguson? Ferguson ist wieder Freyer Move-Style, einfach. Sogar mit Touchdown eine
0: Enttäuschung. Wahrscheinlich. Aber sind sie nicht alle das? Sie sind ja alle das. Ja, ja, nicht das alle. aber Sie sind alle 10, 9 Punkte, 7 Punkte. Da kannst du eh schon zufrieden sein. Titan 11, Hide and One für die Woche, muss man sagen, wie es ist. Aber ich glaube, das ist die Woche schwierig.
1: Wir kommen zur wöchentlichen Schlägerei in der EFC North. Äh, die klassischste EFC-North-Schlägerei äh, war mal äh, Steelers gegen Ravens, ist aber jetzt äh, Ravens gegen Browns. Seit 2021 hat es in der Partie nie mehr als 46 Overall-Punkte gegeben. Ich sage euch jetzt schon, was passiert. Es wird regnen dort, das Wetter wird schwierig sein, Ejections, gelbe Flaggen, äh, irgendwelche Getümmel oder sonst was komplett ekelhaft. Äh, bei den Browns starte ich deswegen auch nur Jerome Ford und Amari Cooper. Er ist der 1 Wide Receiver dort, auch wenn äh, Elio, also Elijah Moore viele Targets hat. Die mehreren First-Read-Targets hat Cooper und sein Matchup äh, ist ebenfalls besser gegen den Cornerback Brandon Stevens. Ähm, auf der Flex, wer muss, wer einen Flexler sucht? Elijah Moore, er sieht ja wirklich Targets, das stimmt. Aber die Art und Weise, die Ravens anzugreifen, ist outside. 50% aller Targets landen auf Outside und nur 30% im Target. Er verdient sein Geld äh, im Slot Elijah Moore. Deswegen habe ich Angst und ich, ich spiele nicht zum Beispiel. Und deswegen äh, ja, ist er mir das nicht wert. Sid, der Sean Watson. Ich glaube einfach, das war letzte Woche. Letzte Woche hat er gegen die Titans gespielt. It's a trap! Äh, ich glaube nicht, dass äh, der Sean Watson jetzt wieder geheilt wird und jetzt besser ausschaut als in den ersten zwei Wochen. Ähm, und das Problem ist auch, er ist nur QB8 in Carries und das ärgert mich. Warum? Warum läuft doch du nicht mehr? Was ist eigentlich mit euch los? Ihr könnt's nicht passen. Läuft, Läuft's? Ich weiß, die Karriere wird dann kürzer sein und ihr werdet relativ schnell neben schnell RG3 im ESPN-Studio sitzen, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Vollkommen richtig sorry. Ähm, und ja, und das sind auch alle, die ich bei die ich bei den Broad Start, Wie gesagt, ich erwarte kein Scoring game und deswegen starte ich dort die Leute auch nicht so gerne. Und bei den Ravens, Tony, natürlich Lamar Jackson. Say Flowers. Wenn der so weiterspielt und weiter in dieses Usage sitzt, Tony, dann wird das der Stil des Jahres und ist ein League-Winner. Er ist Wide Receiver Nummer 1 in Designed Targets. Das heißt, alles, was mit Screens zu tun hat, alles, wo es nicht einmal einen zweiten Read gibt, wo alles... Äh, wo der Spielzug nur in eine Richtung gehen kann, davon hat er bereits 10 Stück in drei Spielen. Das ist Wide Receiver 1. Der zweite dahinter hat sieben und das ist Pittman. Das ist crazy. Das ist crazy. Dazu ist er Nummer Wide Receiver 10 in First three Targets, Also auch die kriegt er. Er ist ein absoluter Traum. Äh, und das Ärgste ist, er nimmt einfach Andrews den Wert. Und ich äh, meine, es klingt jetzt arg, ähm, liest dich nicht so arg, wie es wirklich ist. Die Target-Share von Titans bei Baltimore war seit 2019 mindestens bei 27%. Da waren aber auch zwei Jahre dabei, wo Bubu Gaga über 40 war. Komplett crazy. Einfach die Andrews-Jahre. Die Titans haben derzeit eine Target-Share von 21%. Das ist bei weitem das Schlechteste, was die Ravens jemals hatten. Das macht Angst bei Andrews. Das macht tatsächlich Angst. Ich glaube trotzdem noch, dass wir, weil es End ist, immer noch die, die, die guten Andrews-Spieler haben werden. Und ich glaube auch, dass die Leute nicht allzu enttäuscht sein, sein werden, weil Andrews ist ein bisschen später gegangen in äh, das Jahr, als, als letztes Jahr. Aber wenn Andrews diese Zahlen hat und du hast ihn in der ersten Runde geholt, auf Wiederschauen. Äh, sieht, wer auch immer, äh, Running gespielt. Ich weiß nicht. Ähm, ich als, ich, wenn, 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 wenn Justice hier zurückkommt, gehe ich trotzdem nicht ein. Die Browns-Defense ist for real. Ah, ist aber vergessen wir auch nicht, gegen wen sie gespielt haben. Äh, dazu kommt vielleicht ein kleiner Nugget. Ähm, die Titans haben vielleicht auch deswegen so Arsch ausgeschaut? Weil er Jim Schwartz, der Defensive Coordinator von den Browns, letztes Jahr bei den Titans als Berater ähm, war.
0: also Nein, weil sie einfach scheiße sind. Ich so. also auch, spiele auch ein bisschen mit. Aber och. ganz ehrlich, das wirklich jetzt. Das mit dem Safe Flowers ärgert mich nämlich echt, mhm. weil ich die Exakt. ganze Off-Season mir gedacht habe, er ist eben dieser Typ wie Malcolm Brown, der es ihm einfach macht. Und wir wissen, dass Bateman genau das ist, was er jetzt wieder ist und das Hotel einfach nur die Taschen voller Geld hat, aber dann auch drauf scheißt. Und mit Andrews, mit dem letzten Jahr war schon so Verletzungsding, Es war schon irgendwie hausgemacht, dass diese Scheiße passieren wird. Und das regt mich jetzt ein bisschen auf. Nein, es ist klar. extrem
1: wichtig. Es ist, ist nicht Braun. es ist nicht Brown. Es ist
0: nicht Brown. Es ist Brown ist ein ganz ein anderer Spieler. Braun Nein, ist ein anderer aber er gibt ihm diese, er gibt ihm diese Möglichkeit, dieses Ding, wenn er hinten herum zaudert, Dieses Hotel ist immer dieser Contested Catch. Er macht ihn dann vielleicht. Bateman ist ein langer Perimeter, weil das über der er nie war, weißt du, das er uns nie zeigt hat. Und Andrews ist dieser Matchup-Guy, der Enzo Red Zone und so weiter. Er ist dieser Ding, der ihm diese Separation gibt. Er ist nicht brown, aber er gibt ihm diese Zack, Zack auf der, auf der Line of Scrimmage und dann hat er diesen Speed, dass er ihm diese zwei, drei Yards irgendwie, dass er Lamas, weiß ich nicht, das Gefühl gibt, ich bin frei, das weil er diese Ding. Trottelbälle aber nicht wirft. Und das habe ich meinen. Er ist nicht derselbe Typ, aber ja. er ist so schnell wie er. Er macht diese Roundrunning plus Speed heißt Separation aber und das vollkommen ist das, was man braucht, einen, einen offenen Wurf. Vollkommen
1: richtig, aber ich kann's auch, man kann es auch deswegen nicht, nicht, nicht vergleichen, weil die Offense eine neue ist und weil diese Offense sich so verändert hat, dass sie wird auch alles geskriptet. See Flowers ist nicht nur das Ergebnis, dass See Flower gut ist, sondern wir sehen es ja, First, er ist Zehnter in First Street Targets, Erster in Designed place. Die wollen ihm den Ball geben. Und das ist oft offensichtlich als bei irgendeinem anderen White- äh, White- aber, aber wie
0: oft war es schon so, wir wollen, dass er den Ball bekommt. Zum Beispiel jetzt bei, bei London oder was weiß ich. Und der kann den Wurf aber nicht. Er macht den Wurf nicht. Er, er drückt nicht richtig, ab. Er wirft richtig, nicht in, in Coverage richtig. und so weiter. Aber der ist nie. Das, das habe ich gemeint. Das Lob
1: die Ravens. Lob die Ravens. Ja, natürlich, aber das
0: ist das, das ist das, was auch die Hollywood-Brown jetzt bei Arizona gibt. Warum Dobbs und so. Dieses von... Zack, zack, du schaust auf, machst einen, einen Three-Step-Step uh, Step Back oder was weiß ich, ein Dropback und du schaust auf und der ist zwei Yards weg. Das gibt's normalerweise nicht. Bis sich ein Erz aufbewegt hat, sind drei Schritte vergangen. Und der Typ ist zwei Yards weg. Und das ist halt immer dieses ja, zack, und wirf meinen Ball und er macht so. Und dann hast du recht. Dann wird er mit Targets übersehen und mit Opportunities und mit Hey, es gibt gescriptete Plays noch und nöcher für See Flowers. Wer die Möglichkeit,
1: Ich weiß nicht, ob. Ich weiß, nicht, ob- ich weiß ob er noch ein Bilo ist, ist er sicher nicht, aber im liegen, wo man den Name Game
0: spielt, wo die Leute sagen, der Name zählt, das ist so viel wichtig.
1: Getzy Flowers. Get äh,
0: und und das sage ich auch, Lack, weil wie immer sagen, bei Low ist super leibend. aber wisst ihr eigentlich, dass dieses auch gibt, dieses By High ist ja genau, ich wenn einer gut performt und er eben mir, dann kaufe ich ihn trotzdem gerne, weil ich gerne einen Performer in meinem Team habe und dass ich dann vielleicht mehr zahlen muss, ist mir wurscht. Weil, say, Flowers dir die Möglichkeit gibt, 30 zu machen jede Woche, aber eben diesen Floor hat von 9 Targets. Und das ist halt einfach Elite. Und dafür muss man halt auch ein bisschen Elite zahlen. Das muss man halt sagen, wie es ist. Und muss man aber auch bereit sein und kann man auch bereit sein, weil das gute Fantasy-Player sind. Wer auch ein guter Fantasy-Player diese Woche ist. Achtung! Immer wenn es mit Flex anfängt und nicht mit Superstart, dann wisst schon, in welcher Region wir sind. Also wir müssen das ein bisschen anpassen. Da das ist nicht der Superheld, der die 25 Punkte macht. Aber es ist Fakt, die letzten zwei Wochen, 95% der Snaps und immer über 17 Fantasy Points. Das muss man registrieren und respektieren. San Francisco, 56 Receptions gegen Wide Receiver. Das ist, wie glaube ich, das ist eine bockstarke Defense, aber du kannst Fantasy Points machen, du kannst relevant sein gegen die Vorder Wir haben das gesehen, Kieran Williams zum Beispiel hat die 8. Es geht, es ist möglich. Und deshalb, ein Flexplay diese Woche, alleine wegen dem Volumen, alleine wegen der Möglichkeit, die er eben gibt, einen 5-Yard, äh, Slant, 70-Yard in die Endzone zum Ding. Denk- ja, Hollywood Brown. Und ja, es ist eine Hassliebe. Der Lack hat das heute gesagt. Bei mir ist eine Woche so, eine Woche so. Aber, weil ich auch nach den Matchups gehe. Und die in einer sind zurzeit kein so Arsch-Matchup für Wild Receiver. Und genauso für Running Backs. Und da geht's mir wieder nur drum. Wenn Sie seht, was Connor ist, sein ganzes Leben und jetzt da wieder ein Grinder, ein Grinder. Er kriegt diese Attempts, Sie wollen, dass er Erfolgreich ist, haben wir letztes Jahr, wie oft haben wir sich aufgelegt, sie wollen auch, dass er einen Touchdown macht, und wenn er nicht macht, er gibt dir diesen Seven Floor, weil er die Kugel bekommt. 16 Touches per Game ist extrem mörderische Opportunity. Da, da, andere Running Backs wollen das haben und haben es nicht, und er kriegt das. Ja, und es sind die Vorderliners, und ja, es ist so, aber spielt's Sinn. ruhig, haut's ihn rein. Natürlich, wenn sie gute Möglichkeiten habt, es muss nicht, aber Flexbläser auf alle Fälle. Sitten Earth Doug hat das am Montag kurz gesagt. In Week 1 war seine schon noch 78%. In Week 3, 3, in Dry. Week 3, in Week 3 nur noch 59. Und auch wie es es vorher gesagt hat, das schaut nicht nach viel aus. Aber 20% von, was halt so immer im, im Schnitt ist, was weiß ich, sagen wir, sind 50, sind's 50 Offensive Snaps, die sie so haben, sind das 10 Snaps, die er eigentlich nur mal draußen, da, da steht er schon mal nicht am Feld. Und die restlichen, Steht am Feld, aber blockt, macht irgendwas. Heißt noch lange nicht, dass er eben die Kugel bekommt. Und dieses Matchup zum Beispiel ist eben keines, was ich forsiere. Eben Örtz, auswärts bei den Vorneiners. Genauso Tops. Ja, er war, er war nicht schlecht, aber gegen San Francisco hat noch kein Fantasy Quarterback mehr als 14 Punkte gemacht. Warum soll das Tops machen? Also kommt es nicht auf blöde Ideen. 100.000 Möglichkeiten da, jetzt die Woche das anders zu machen. Vorneiners. Wieder so ein Team. Vielleicht habe ich es mir leicht gemacht. Aber es ist ja so. Wir starten ein Juk- wir starten Samuel, wir starten CMC, wir starten Kittle, wir starten die Defense und ich sag's wie es ist, wir starten motherfucking Brock Birdie diese Woche. Ob's ein Streamer ist oder ob's ihn schon in eurem Roster habt. Hey, 2023 in allen drei Spielen macht er dir über 200 Yards, er hat keine Interception geworfen und gegen Quarterbacks ist Arizona elendigst, Rund 20 Fantasy Points Für jeden Quarterback, den sie gespielt haben, es waren nur drei. Also, come on, das ist wieder genau das, was ich haben will. Das ist eine eine Konstellation, die ich haben will, um einen Streaming-Quarterback zum Spiel. Ein Heimspiel, der was immer über 200 Yards wirft, der dir keine keine Fehler macht und dann noch gegen eine Defense, die dann Fantasy-Points gegen Quarterbacks hergibt. Brock Burley diese Woche. Let's go. Äh, Gruß geht raus an mittlerweile acht TikTok-Zuschauer, die
1: wir haben. Äh, neue dabei, oh. äh, die sich ja, die sich äh, zu den Twitch- äh, und den YouTube-Zusehern gesellen. Äh, und dort hat der Kevin gerade geschrieben, äh, Dibo Semmel, zweites Training hintereinander draußen. Das hat der Zachner auch geschrieben über Twitch. Are you go, ne, Dibo? Hello. Äh, äh,
0: sag, sag uns einen Satz, der kommt auch standardmäßig jede Woche. Es ist jetzt Donnerstag, wo wir das aufnehmen. Deswegen wissen wir noch nicht, wer wirklich dann Genau, wir wissen nicht, es sicher ja. nicht, wer schaut euch das immer an. Deshalb auch aufpassen diese Woche mit diesen London Games. Passt auf, aber let's fucking go. Wo müsst ihr auch aufpassen, das ist ganz, ganz wichtig. So ist es nämlich. Am
1: äh, Freitagmorgen kommt äh, die neue Show Show oder die neue Folge von äh, Starts Sits, äh, D-The-Zone Fantasy Show und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen auch euer Content dort outsourcen und all jene, die gerne überhaupt unsere normalen Folgen schauen oder hören, vielleicht auch dorthin lenken und deswegen haben wir gesagt, eine Anleitung zu 03. Ich bin 03, wie komme ich weiter? Die gibt morgen. Morgen gibt es äh, bei low kandidaten auf Running Back und Wide Receiver. Es gibt eine Anleitung, was man am allerbesten machen kann, um sein Team jetzt noch umzubauen und zu retten. Stoni, äh, wird morgen heiß wie Frittenfett.
0: Es wird wirklich wild, weil erstens einmal, das, an das glaube ich wirklich, unser Weg ist nicht der richtige, aber wir geben euch morgen auch wirklich dann noch Tipps und Richtungen vor, auf was ihr schauen könnt und ihr müsst nicht dann auf die Namen der Spieler schauen, sondern wenn sie sowas entdeckt und ich weiß ganz genau, ihr macht's auch 58, 12 Mal diese elendige Fantasy-App auf pro Tag und schaust nur mit dem Finger kurz da in das Team, dann schaust du mal gegen wem spielt der, dann schaust das und dann drückst du irgendwo auf den Spieler, dann schaust, und das sind wirklich Sachen, die man leicht, leicht, also nachvollziehbar, leicht zum Finden und dann geht's einfach so nach eurem Gefühl. Das müssen nicht diese Namen sein, aber das sind sicher so Muster, die man erkennen kann, auf was ihr schauen sollt und das gibt's alles morgen.
1: So ist es und am Sonntag äh, sind wir dann auch wieder vorm Ankick in der Endzone, auch auf der Zone. Also wir freuen uns, wenn ihr da reinschaut und es geht jetzt weiter. Wir haben Überlänge heute wieder, aber man merkt, wie sehr wir es genießen, äh, wieder über Football zu reden. Äh, Ja, aber diese Woche
0: glaube ich auch so wie du gesagt. Hast. Es, sind, es sind so viele easy Dinge, aber es sind tricky Sachen. Schau dir mal an, wie viel du schreibst über Steelers gegen Texans. Aber ja. es ist nötig. Ich habe das ja. ja auch gesehen, aber ja. jetzt schau dir das an. Steelers, Texans.
1: Und bei den Für mich gibt es keinen Starter bei den Steelers. Tatsächlich, ich mag einfach äh, nichts dort, weil wir auch. Ihre zwei Running Backs, es ist ein ganz, ein absolut genauer Split. Und jetzt ist es ork, Das ist so arg. Der ist genau bei 47,7 Opportunity Share. Ähm, das war Genauso schlimm war es bei den Broncos 2021, kannst du dich erinnern, beim äh, ja. Melvin Gordon äh, Melvin. und Javante Williams hier, ja, wo alle dann gesagt haben, im Nachhinein Javante Williams wird sich jetzt vollkommen durchsetzen. Äh, ja. Das Problem am Ende des Jahres waren die zwei 17. und 21. aber waren 9. in rushing yards per attempt. Die Steelers sind 29. Ähm, Die haben eine äh, Arsch-Rushing-Offense, die haben eine schlechte O-Line, weiterhin leider, was das Running Game betrifft. So dumm das klingt, und ich weiß, wenn man das mit dem Auge sieht, glaubt man es gar nicht, von den Stats her, der explosivere Typ ist Najee Harris. Komplett crazy. Ähm, Und Warren nimmt ihm aber halt leider vollkommen fast das Passing-Game weg. Und das ist so schlimm, wie die sich gegenseitig neutralisieren in einer schlechten Offense, dass beide einfach flex sind. Du kannst sie nicht starten. Aber ich weiß es, es ist ein super Matchup gegen die Texans und deswegen kann man auf jeden Fall da reingreifen. Ich würde, ich, ich sehe, dass beide gute Spieler haben können. Ich könnte mich gar nicht entscheiden, wer das Bessere ist. Ich glaube aber, dass die Touchdown-Upset eben hier auch bei Najee Harris ist. Deswegen hätte ich Harris über Warren. Aber ich, wenn das Spiel eine Ballerei wird, was ja bei den Texans heutzutage möglich ist, ich wird Warren ganz, ganz viel dort stehen. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich gehe, ich würde in meinem, ich, man kann es wirklich mit der Bär-Situation vergleichen. Ich würde dem am liebsten aus dem Weg gehen, aber wer muss, der darf.
0: Auf alle Fälle, ich sage ich sage nur kurz drei Sachen. Erstens einmal, für für alle, die Daily Fantasy spielen, dieser Warren ist diese Woche so geil, weil er so billig zum Haben ist und er aber gute Möglichkeiten hat. Hey, was der Lack jetzt gesagt hat, wisst ihr, was so lustig ist? ihr wisst, dass ich so begründet habe wegen Henry und Mick Spears, habe ich mir natürlich bei denen zwei auch das angeschaut mit der Opportunity-Share. Die ersten zwei Spiele, Harris 25 und 40 und Warren 38 und 52, der hat jedes Mal mehr von der opportunity wenn er am Feld gestanden ist, hat der öfter den Ball gesehen, als wie Harris, wenn er am Feld gestanden ist. Da hat keiner irgendwas gesagt. Letzte Woche ist auf einmal großer Alarm, großer Large harris alarm da hat er eine Opportunity-Share von 64 gehabt, mit 31 Snaps und 20 20 Opportunities, also Targets oder Handoffs. Das ist irre. Das war 64 und da hat er zum ersten Mal diesen Warren hinter sich lassen. Das, was Fakt ist, bei ihm es pendelt halt ein bisschen, kommt eben auch Gamescript-mäßig, so wie wir es gesagt haben, bei Henry ein bisschen. Und Warren hat dieses safe Ding, die 47 bei Warren kommen kommen zustande zwischen 39 und 52. Und bei Harris ist es eben manchmal 25 und dann 64. Ja, ist so. Aber ich bin voll bei dir lang. Wenn du in diese Woche, das ist dasselbe wie bei Fields, nachher gibt's es Klarheit, wenn du ihn jetzt reinhaust, Nachi Harris, und er passt wieder, es dann ist ke- er einfach, ja, dann kannst es du ist
1: keiner mein RB1, das ist mal das eine. Genau, und das, das, ein Flex- aber das macht ja auch Zeit. gar nichts.
0: Ich, ich finde immer, die Ding, wenn, wenn das nicht ist, ist das aber kein schlechter Spieler, aber du kannst ja trotzdem Nein, dann nee. noch, du kannst ihn dann noch in einen Trade verwickeln, du kannst dann noch so, ja, ein, aber Fall. du musst halt sagen, hey, jetzt liegt er halt ja am Boden, ist halt so. Aber ihr braucht es auch dann nicht mehr überlegen, wenn er dieses gute Matchup auslasst Kann man sich gut von ihm trennen und ist nicht so dieses Was wäre, wenn? Ähm, Auch die Wide Receiver, ich sehe Pickens äh,
1: nicht als klarer Starter, der kann die Abwesenheit von Johnson, der wahrscheinlich noch bis Woche sieben ausfällt, da darf er, glaube ich, frühestens zurück, nicht wirklich nutzen. Er bekommt viele Targets, aber im letzten Spiel hat er auf einmal wieder sehr viel abgeben müssen an Calvin Austin, der da ist. Cool. Ähm, Pickens, ist, Pickens ist Touchdown-Abhängig, das klingt blöd, aber Houston hat erst einen an white Ull. Receiver zugegeben und das ist irgendwie schlecht. Ähm, das heißt, ich sehe ja, ich tue mir bei dem Spiel auch ganz, ganz schwer, vorherzusehen, wie das ablaufen wird, weil ich sehe natürlich auch die Möglichkeit, wo die Steelers in der Defense das ein bisschen kontrollieren und dann wirklich über das Laufspiel kommen und dann müssen sie vielleicht gar nicht passen und dann, also das, diese Möglichkeit gibt es auch. Das Ding ist nur, Pickens hat von, dem, von der von der, von der, von der target her nicht so das Volumen, dass ich mich sicher fühle, in der Starter zu haben, aber ja, Natürlich, er ist ein Big-Play-Typ und er kann immer einen fangen. Er ist aber kein white das für mich. Er ist Flex und ein Cities für mich frei muss Ich glaube, die Target-Share sagt alles. Er war Teilhand äh, Nummer 9 im Jahr 2022. Derzeit ist er End 40, was die Target-Share betrifft. Ähm, und er hat sogar mit einem Touchdown gegen die äh, Las Vegas Raiders 11 Punkte oder so gemacht. Also... Traurig, aber war. Ähm, und dann kommen wir zu ja zu, zu zu Everybody's Darling. Jeder liebt sie. Jeder liebt sie. Äh, die Texans, da sind sie. Äh, Damien Pierce, wie ich geschrieben habe, aber es ist eigentlich Damien Pierce. Äh, die Steelers sind Nummer 32 in Yards After Contact. Ähm, Damien Pierce ist ein Hard Runner und ich glaube, das ist ein sehr sehr schönes Matchup für ihn. Seine Usage geht super in eine sehr, sehr gute Richtung. Mike Boone, wer auch immer das war, und Dario Gumboale, warum auch immer die zwei überhaupt ein Snaps bekommen und nicht einfach nur ein Practice-Squad chillen, ist mir ein Rätsel. Aber deren Arbeit geht immer weiter zurück. Singletary hat eigentlich bis zum vierten Quarter keine bedeutenden Snaps gehabt. Langsam aber doch beginnt das, was sie uns alles angeteasert haben, dass äh, Pierce ein super Running Back wird. Aber wie gesagt, mir gefällt der Stats. Das steht sehr gut, dass die Steelers 32. Yards After Contact sind. Das ist geil. Dell uh, ist ein Master, solange nichts passiert. Und jetzt kommst du und wir haben eine neue Kategorie. Stinky Stream. Was sagst du dazu?
0: Geiler geil, geil, geil. geil Name, oder? Geil eine Name. Ich habe ich hab nur Frage, Fragewelt. Ja. Ich bin bei dir in diesem Matchup. Es geht jetzt nicht um dieses Matchup. Ich würde ihn auf alle Fälle auch spielen, Demian Pierce. Auf ja. alle Fälle. Gegen die Steelers. Aber ganz ehrlich Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt nicht es stimmt. Es war erst late, diese ganzen Sachen für Singleberry, aber ich weiß nicht, ob jetzt nicht mit diesen ganzen Receivern, die jetzt auch kommen, die gut performt haben. Kommen wir. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Demon Bier so safe im Sattel sitzt mit seinen 2, irgendwas, 2 Yards per Carry, 2 Yards per Carry. Mit sind vier O-Liner, ich, ich die dann ausfallen. Gar ich also, das ich, ist ich so, gar nicht so man muss, stark dieses Jahr. Man, eh nicht, der,
1: aber der, der Pfeil zeigt in die richtige Richtung. Ähm, ich glaube, dass ja. das... Der, der Pfeil zeigt für mich nach oben, weil das Usage besser wird, die Konkurrenz weniger und die, werden, ich, die O-Line würde irgendwann mal wieder fit werden.
0: Der, der, deren fehlen vier O-Liner, willst du mich häkeln? Ja, das, das weiß ich schon, Lack, aber das ist mir eh klar. Aber er hat immer dieselben Themen zum target in network gesehen, alle drei Wochen und war eigentlich Running Back 41, Running Back 42, letzte Woche Running Back 14. Das stimmt, weil er diesen Touchdown dabei gehabt hat und weil er dann eben auch diese Receptions gemacht hat, die ihm halt dabei hat. Ich glaube nur einfach, dass er noch nicht so safe ist, dass du ihn verstehst, halt dass das so in so super geile Richtung geht. Ich glaube, du müsstest wirklich wieder Matchup, Matchup, Matchup nehmen bei ihm, weil es halt dann schwierig ist. Und das glaube ich auch, hey, die Leute, die ihn als RB1 genommen haben, ja, ja. sich doch immer schwer tun jetzt Sicher. in der Saison.
1: hundertprozentig. Und
0: dann, ja. Aber wie gesagt, das, das zeigt in die,
1: in die richtige Richtung. Für mich, sage ich jetzt mal, ist hundertprozentig ja, der ist, Woche, das Woche nicht, heute,
0: jetzt. Und das, das habe ich gleich vorweg gesagt. Diese Woche, um das geht es gar nicht. Aber ich habe so Ur- die Uhr Panik bei dem Pierce. Uh, Stinky Stream, Stinky Streams. <lacht> CJ,
1: CJ, Stroud. Warum <lacht> ist CJ Stroud ein Stinky Stream? Das Ding ist, CJ Stroud hat noch nicht sehr viel Pressure gesehen. Er ist QB Nummer 31 in Pressure Percentage Throws, das heißt, wie viele Prozent seiner äh, Würfe waren Pressure oder waren Under Pressure? Da ist er QB 31, das ist eigentlich super. Ja? Also das heißt sehr, sehr wenig Pressure gesehen. Nur bei der Steelers Defense ist es so, dass jeder 43 äh, oder beziehungsweise 43 Prozent aller Dropbacks vom Gegner im Pressure von den Steelers. Das heißt, das wird glaube ich sein erster richtig guter Test gegen einen Premier Pass Rusher wie TJ Watt. Wir es auch gesehen gegen die äh, Raiders, die tun sich haben sich auch super yes. schwer getan. CJ Stroud, ich habe diese Woche Bauchweh und deswegen nenne ich ihn nur einen stinky Stream, aber ich verstehe, dass man ihn gerne starten will, weil er hat's ja, ja er hat's ja auch drauf bisschen, ne? er bringt den Ball schnell raus etc. Also, wenn er's da macht, dann ist er dann hat er sich noch einmal äh, glaube ich noch mal eine Etage nach oben befördert. Äh, und ja, Nico Collins ist leider ein Sit, weil er immer weniger am Feld steht. Das ist nicht mehr das, äh, was wir gesehen haben. Äh, in gewissen Personalgruppen muss er sich das jetzt teilen mit Medji, der jetzt auch kommt. Und nicht vergessen, Vorsicht auch, Noah Brown, das war ja deren Mann, äh, den sie aus Dallas geholt haben. Den haben sie richtig lieb gehabt am Anfang. Der ist auf IA, wenn der zurückkommt, wird es nochmal spannender. Der einzige Wide Receiver für mich, der dort derzeit sehbar ist, ist Tank Dell, weil CJ Stroud wollte den im Draft haben. Das Usage ist Wahnsinn. Er steht am öftesten am Feld von allen Wide Receivers. he's the man there. Okay. Äh, Chiefs gegen Jets, so. Wollen wir das einfach machen, oder?
0: <lacht> ja, aber ist auch org eigentlich, weil da gibt's es nur ein paar Sachen, auf die ich da ein bisschen so... Verhindern. Ja, nein, also, Chiefs äh, grad, gegen Jets. Ich, ist es Jets gegen Chiefs oder Chiefs gegen Jets? Es ist die Chiefs oder? spielen bei den Jets. Genau, genau, die Chiefs bei den Jets. Also, Chiefs, eh, äh, natürlich Homes, Kelsey, und die Defense, mich geht das so am Zager, ah. weil ich mal, ich habe mir das vor dir nämlich da gehabt und da bist ich, so, ich ich telefoniere zu so viel, rede zu so viel über Fantasy und mache dann diese Moves nicht. Und wenn ja. ich dann sehe, dass du sie hast, ist man gleich einmal am Zager. Ja, ja, aber <lacht> Flex, ja, Raji Rice, aber ob er jetzt der Man ist Nein. oder nicht, hey, come on, diese Woche gegen eine starke New York Jets-Team. Das, gegen Wide-Receivers sind die solid. Gegen einen Pass sind die solid. Aber wenn er Second-in-Targets hinter Kelsey umeinander hoppt. Ich sag's, wie es ist. Mein Holmes wird wieder austeilen. Er teilt auf alle immer aus. Nur der Unterschied bei diesem Ding ist zum Beispiel, letztes Jahr war Kelsey 12 und dann 4-4-3-4. Da ist halt schon Kelsey 12, er 7 und der Rest 3-3-3-3-2. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ist. Nur noch einmal. Dann Proof it. Wenn sie diese Woche. <lacht> ja Flexen könnt ihr ist ich glaube man kann das machen man kann das riskieren aber ich bin niemanden böse der ihn auf der Bank lacht. ganz ehrlich Sitten. und come on und jetzt redet man drüber bevor man den jetzt ich ich schwör's euch wie es ist ich sitte als sei er bei Jackal der hat mir diese Saison nichts gezeigt null nothing und jetzt come on und redet man jetzt drüber C.H., natürlich lasse ich ihn auf der Bank aber jetzt ah mit dir an der Goal Line, und nicht in, irgendwann, im vierten Viertel, irgendwann reinhub, sondern an der Goal reinkommt und den Touchdown macht. Und jetzt hört sich das an. Gleit etwas heller. Und jetzt sagt's mir nur, ob das ein Pickup ist, dieser Typ. Weil, ich, ich, ich sag, wir haben immer, ba- aber, 15 Attempts, das sind nicht so Ding. War der hat den zweiten Viertel alles in Touchdown gemacht. Das war in der erste Halbzeit. Den Touchdown gemacht. ja,
1: aber den Rest, wie ist das? Pacheco ist der Mann at- dort, würde ich auf jeden Fall starten.
0: Auf alle Fälle nicht. Ich starte nicht Pacheco und ich sag's euch, das ist komplett unsafe und ich sag's euch, wie es ist, ich starte natürlich auch nicht C.E.H., aber hey, diese 15 Ding, das war nicht, nicht garbage und das war nicht am viel, da viel, Das war extrem viel garbage Überhaupt nicht. Doch. Überhaupt nicht. Increasing playing time was not the result of blowout with his trip to the 1. Oh. Es ist im zweiten Viertel reinkopselt, Raji Rice fängt den Touchdown nicht auf der Eins und es kommt nicht Pacheco rein, sondern C.E. motherfucking age. Come on. 15 Attempts. Come on. Die Chiefs entwickeln sich wieder zu dem, was sie immer sind. Und Pacheco hat eben genau das seine Prime Position nicht genutzt, dass er das da irgendwie irgendwas unterstrichen hat, dass, der, dass er top ist. Und wir haben gesagt, das war ein Top-Matchup letzte Woche. Da wollte man, dass er durch die Decke geht. Da macht er am Schluss genauso viel Ding wie sie, Ich Kann es mir nicht erzählen. McKinnon macht auf einmal, der Aber steht viermal v- also am nicht Feld. Man, äh, warte, ja. äh, nicht Busman. McKinnon steht viermal am Feld, kriegt die zwei Targets macht seine Receptions und macht diese Touchdowns. Da gibt es mal keinen Pacheco bei Dort. Der ist oben beschnitten und jetzt kriegt er von sie. Hey, wir haben uns schon in Woche 1. In Woche Tony, 1 nur haben kurz, wir uns schon. kurz, aber ich bin da an. wirklich, ja? ich glaube wirklich, ja. äh, 55
1: Snaps hat mein Holmes gespielt letzte Woche. 32 davon war Pacheco am Feld. C.H. hat nur Garbage-Time gesehen. Ich weiß schon, dass er den Touchdown gemacht hat. Dass er die Goal-Line, mal. das war Arsch. Aber, Pacheco ist dem Main. Aber, aber,
0: jetzt, aber jetzt ohne Spaß. jetzt Bei jedem zweiten Matchup schreibst du selber hin. Was interessiert mich, das, wenn der... 32 Snaps am Feld Weißt du was? Weißt du, wie viel die Snapshare ist? Wenn, wenn du jetzt schon von deinen Snapshare... Schau dir das an. Das will, ich von meiner, das, will, das will ich von meinem Prime Running Back.
1: Ja, 15 Punkte ist okay.
0: F- oh, 15 Punkte. Erstmal 15 Punkte ist okay. Schau auf die Snapshare, wenn, wenn sie endlich mal schafft. Ja, eh, weil das war... Ja, ja, Danke. Also, ja. Die Snapshare. In Woche 1 48. In Woche 2 51. Die meiste. Und letzte Woche 42. Wenn in einem Top Matchup, mein Running Back, den ich unbedingt spielen will, nur 42% der Snaps am Feld stehen, allgemein. Das sind die Jets, Ja, okay. Und das nicht, hey, unterschätzt diese Jets, Defensive. nicht. Und dann, von diesen 42% Snaps, die Zahl, die Totalzahl, sag sie nochmal, die Totalzahl lag 32. Wisst ihr, wie viele, wisst ihr, wie viele Opportunities er da gesehen hat? 16. 50%. Seine Opportunity Share in 42% der Snaps, Offensive Snaps von den Chiefs. Also, schon nur noch das sind dann nochmal nur noch 50 Prozent. Das ist Elite. Das ist Elite. Er hat dir gemacht acht Punkte dieses Jahr, neun Punkte, vergesst das nicht, und 15 gegen die Bears. Und Sieh, ist auch noch aktiv. Ich schwöre es euch. Pacheco, der größte Stinker von alle. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Sicher nicht. Pacheco diese Woche. Top, top play. Top play. B- ich bleibe dabei.
1: Ja. Ja, was, sagt, was ist für dich ein Top Play? Wie viele Punkte macht er? Also die Frage wird sein, wie schnell die Partie aus ist, aber er wird, ich sag, er kann genau, der kann, der kann das selber machen wie letzte Woche, 15.
0: Locker. Locker. Ja, ja. Top Play. Passt, er macht auch, aber er macht dann nicht mal die 15 bis 10. Okay. Pacheco diese Woche, lasst die Finger davon. Jetzt weg von dem Pacheco. Schaut, dass er auch vielleicht los wird. Wirklich die Usage ist, das was der Lack jetzt gesagt hat, da, deshalb das wäre nur nett, wenn du das so korrigierst, like, die Usage von ihm. Tony, er war 32 von 55 Snaps mit Pat Mahomes
1: auf dem Feld. Das ist vollkommen okay. Er ja, hat er 15 okay. Carries gesehen. Das war da seine, der war in der hey. vierten. Okay. Ja, ist ja okay. 40, 40 Prozent,
0: die Snapshare. 48, ja, 51 und Sna- 42 Prozent. Ja, aber die
1: Snapshare zählt ja nichts, wenn in einen Blowout winnen wenn die, die waren 40 und vorne zur Halbzeit, eineinhalb. Blowout-
0: haben Sie den Blowout Win gegen Detroit gehabt? Na, das war ein ganz enges Spiel. Ich glaube, da war er am Injury Report, was ich weiß, vorher.
1: Aber ich wusste, so ist wurscht er so egal. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Er hat
0: nie mehr als 15 Opportunities gesehen. Er ist nicht dieser Elite-Typ, den was man vielleicht glaubt. 15 Opportunities macht. ist aber
1: nicht Jetzt. schlecht in
0: der heutigen Zeit. Nie mehr. Nie mehr lag als 15. Nicht schlecht in der heutigen Zeit. Nie mehr als 15 lag. Okay. 11 Und okay. nie mehr als 10 Punkte. Passt auf bei Pacheco. Hall, genau dasselbe. Kein Spiel über 50 Prozent der Snaps am Feld. Das, ich sag's euch ganz ehrlich. Sieht dich diese Woche ganz sicher. Er hat nie mehr als 13 Touches sind, nie mehr. Und das ist genau das. Das ist ein ähnlicher Pacheco, nur spielt er gegen Kansas City noch dazu, die einen Touch schon gegen Running Backs sehr sehr gemacht. Lass ich auf alle Fälle auf der Bank. Dieses Delvin Cook Scheiß. Es ist genau jetzt so kommen, wie wir es gewusst haben. Nicht jetzt wir, sondern alle. Alle Fantasy-Owners around the world. Kompletter Scheiß. Sie haben Breeze Hall für uns getötet. Umgebracht. Komplett irre. Der hat letztes Jahr immer über, über 10 Punkte gemacht. Immer Double Touches, Nichts mehr. Lass auf den Hut, weil jetzt ist es Empty Boat. Du hast vorher schon gangelt die ganze Zeit. Wilson, come on, auch das. Und auch mit Rogers, glaube ich, wäre das ein bisschen, wär, hätte sich das normalisiert, aber mit Wilson hat er überhaupt kein Ceiling. Sein bestes Finish dieses Jahr ist Wide Receiver 22. Der, der ist fast in der Riege, wo Pacheco ist, nämlich Running Back 41 und Running Back 29. Also Wide Receiver 22. Und dann Wilson natürlich nicht, Kukwi nicht, Carter nicht, Lazard nicht. Alle nicht. Aber die zwei wollte ich schon noch herausstrecken. Brees Hall. Wahnsinn. Das ist ein Opfer, Opfer des Systems. Opfer des Systems. Und Wilson wird die ganze, das ganze Jahr mit Wilson umeinander kämpfen müssen. Ja, das war unsere kleine CH-Show. Äh. Ja, noch einmal. Das war kein pro Siege, Auf gar keinen Fall. Aber ich, ich möchte nicht, dass wenn der, der Mann dieses, dass er eh nicht hat. Vorher haben wir noch geredet bei Javonte Williams, dass es jetzt nur 50 hast. Der jetzt hat das langsam verdrängt. Er sieht wenigstens dann alle alle Kugeln. Egal wann, egal wie. Und Targets auch noch dazu.
1: Ja gut. Äh, wir sind beim nächsten Spiel. Das ist Rams gegen Colts. Ein äh, richtig feines Spiel. Und zwar die Rams. Wenn ich Damit ich so noch alles finde. Das ist immer so blöd, wenn die so weit auseinander sind. So äh, Bei den Rams hundertprozentig starte ich natürlich. Kieran Williams. Volumen ist King. Running Back Nummer 1 in Snapshare. Aber... Ich mache mal Sorgen, die holen sich hundertprozentig, die werden irgendwie einen Gestandenen brauchen, äh, der dort stehen wird. Eine Snapshare von 86% kann ein Mensch, der so gebaut ist, wie er, unmöglich, also da muss das Gesundheitsamt dann eintreten und sagen, das geht so nicht, äh, liebe Rams. Da mache ich mal ein bisschen Sorgen, da mache ich mal Sorgen, ich bin gespannt, was sie holen, ob sie was holen, sie traden gerne, wir werden sehen. Ähm, Pukaner ein absoluter Traum. Äh, Colts sind das Team, das mit den Packers am meisten Zone-Coverage spielt. Da verdient Puka Nakura sein Geld. Er ist der mit den meisten Targets gegen Zone Coverage. Ich erwarte einen Riesentag von Puka Nakura. Flex Tutu Edwell nach dem Spiel, glaube ich, kann sie nicht hinsetzen. Und eine weitere Stinky, ein Stinky Streamer, wie ich ihn schon vorher erwähnt habe, äh, das ist auf jeden Fall äh, Mr. Äh, Matthew Stafford. Ich glaube einfach, der irgendwo immer seine 13 bis 15 Punkte hat. Er, er bastet dir einfach nicht und ich spiele in 16 Ligen. Äh, da musst du halt ab und zu sowas unbedingt spielen. Ähm, auf der Gegenseite bei den Colts, Moss Richardson sind No-Bramer. Ähm, genau dasselbe gilt für Pittman, der, wie ich schon vorher gesagt habe, Nummer zwei, Wide Receiver in Design Places. Also auch die haben stellen sicher, dass sie ihren besten Spieler den Ball geben, so oft wie möglich. Und jetzt wird Org eine Sneaky Flex. Josh Downs jetzt wird nämlich. Ähm, die Rams sind Nummer eins in Slot Target Rate. Das bedeutet, fast 50% aller ihrer Würfe landen im Slot, oder beziehungsweise alle Targets, die sie kassieren, landen im Slot. Wer verdient dort sein Geld? Josh Downs, der hat nämlich die zweitmeisten Slot-Snaps in der ganzen NFL. Josh Downs, richtig feiner, sleeper die Woche, einfach weil er dort in diesem Slot herumhängt. Einzige Sorge, die ich habe: Richardson und nicht Minschu, das tut mir weh. Weil die Slot, die die Targets auf äh, Downs waren letzte Woche sehr, sehr gut, das war dann Minschu, das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber ansonsten ähm, ist das einfach so ein. Äh, das ist so ein, das ist so ein. Das ist so ein, so ein Spaßplay, das ich mache in einer Liga, dass ich den aufstelle. <lacht> Wollt ihr Spaß? Da ich denke mal, ich denke mal, denk wenn man sich das Wollt so Sie ein Spaß im Slot? Aussehen, man hat, man hat sich, sich, sich glaube ich auch gesehen, ähm, die, also, die, Bra- die die Bengals haben das super gemacht gegen die Rams. Die haben die haben Chase dort einfach nur diese kurzen Bälle geben. Das schafft Richards noch glaube ich auch.
0: Auch? überhaupt. Vielleicht ist ja auch bei, bei Downs was passiert, dass er jetzt eben auch mehr relevanter wird. Vielleicht. Das ist ja dasselbe bei Pitman. Pitman hat eigentlich genauso ausgeschaut bei Richards wie bei Minchu Kannst von einem Rookie wahrscheinlich nicht so verlangen, aber vielleicht kommt das jetzt. Also wer weiß. Who knows?
1: Dein Mikro knackt, knackt auf einmal. Ich weiß nicht warum. Wer? Dein Mikro knackt ein bisschen. Aber das machen wir, da? dann machen wir später. Ja, ich glaube, hey, das war ich da mit den Ja,
0: sehr gut. Jetzt knackt?
1: Jetzt hat es nicht mehr knackt. Bitte hau damit.
0: Ja, ähm, Seahawks wirklich. gegen Giants. Was ist mit den Seahawks? können natürlich. Und Walker eh, ist RB3. Letzten zwei Wochen Back-to-Back. Zwei Touchdowns. Wo sind die Giants gerade richtig arsch? Sie kriegen jede Woche kriegen sie einen zumindest eingeschenkt von Running Backs. Das ist genau das Ding. Walker wird wahrscheinlich diese Woche wieder scoren. Eh, let's fucking go. Feuer ab. Und dann Flex oder Streamer und für zwei Quarterback gegen Ich fange halt mit Gino an. Nach Schwacher wo, erster Woche. Eh, immer über 16 Fantasy Ich glaube, das ist auch ein gutes Matchup für ihn. Kann man spielen. Sind immer besser reinkommen. Ganz genau. Lockett, ja, wir haben ja alle Angst gehabt, wie viel nimmt den Entschickbar weg? Wie viel wird es dann noch sein für ihn? Es gibt keinen Entschickbar dort. Es, sein Usage ist einfach ganz anders. Er hat 22 Targets, Elite, 13 Receptions und zwei Touchdowns. Es gibt keinen Entschickbar in der Welt, wo Lockett umeinander rennt. Ohne du musst irgendwas ist mit deinem so Mikrofon
1: äh, machen. Tu mal kurz stecken oder irgendwas. Ja. Naja. Ein Kabel, glaube ich, ist irgendwas.
0: Nein, was ist? Das kann nichts sein am
1: Okay. Dann machen wir, dann, waren wir da schnell fertig. Es ist ja schon vorletztes Match. aber ich, ist, jetzt warte mich nur nochmal richtig, jetzt äh, noch ich gehört.
0: Jetzt? Jetzt gut. geht's besser, let's go. Okay, dann Entschuldigung, noch einmal, dann. Also, Locket. In der Welt, wo Locket lebt, gibt es keinen Enchickbar und das wird sich auch nicht jetzt, uh, auf morgen ändern. Ist so. Flexer natürlich, ja, Locket ist gut. Aber, jetzt streamen. Ich streame diese Woche nur Fan. Let's fucking go. Die letzten zwei Wochen, Titan 10, da sind wir genau in dieser Region, wo Ferguson zum Beispiel umeinander rennt. Mindestens vier Receptions und 40 Yards. Vier Receptions, 40 Yards sind acht Punkte. Wenn der Touchdown kommt, ist noch schöner dabei. Acht Punkte, genau diese Titan-Welt. Über was reden man? Was, was soll's? Warum? Weil die Giants absolut, absolut elendig gegen Titans sind. Mit die meisten Yards und ich glaube auch einige Touchdowns. Also, ist ein gutes Matchup für so einen Streaming-Titant, wenn sie ja nicht anders können, es haut sie rein. Giants? Oder, und jetzt wirklich. Ich weiß ganz genau, wenn wenn, wenn euch schon, schon Pacheco aufgeregt hat und mein Finger weg trotzdem noch von Buller und so weiter. Ich glaube, dann wird euch das richtig provozieren, weil ich sage es ich glaube, diese Woche ist Daniel Jones ein motherfucking Start. Und es ist einfach, es geht n- so viel um Opportunities und Matchups. Die ganze Zeit reden wir davon. Den Gan- zwei Stunden lang nur um den Schaus. Wenn es ein gutes Matchup gibt, dann gegen diese Seattle Seahawks, die einfach nur elendig sind. Tausend irgendwas yards. 85 Completions, da schafft sogar Daniel Jones ab, oder? Alles mit Schlusslichter dieser Liga. Diese Pass-Defense ist schon so... Wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen was sehen, ob Miami wirklich so falsch gegen Running Backs und ob die sie Siegungs- Aber sie sind es wirklich. Sie sind so scheiße gegen den Pass, dass es unglaublich ist. Deshalb Daniel Jones, glaube ich, ein sneaky, sneaky Streamer diese Woche. Kann man probieren. Sonst, ich lasse in Wirklichkeit außer an, ja, da ist er, der da Woller, ja, da habt ihr die ersten zwei Spiele, man muss halt das wirklich... Vielleicht habe ich das nicht gedacht. Es war Dallas und es war San Francisco. Das ist halt nichts zum fingerlecken Das muss man halt dann einfach sagen. Die Targets und das Usage ist da. jo. wenn's wenn's euch glücklich macht, dann sage ich das. Ihr könnt sie in dieser Woche spielen. Sonst zieht ich alles, weil ich kenne sonst auch keine Namen mehr. Wenn Barkley aktiv ist, ich lasse an Barkley nicht auf der Bank. Gegen, gegen niemand. So. Aber ich glaube, es ist eher Stretch oder so, ist irgendwo gestanden, eher Longshot, dass er spielt.
1: Ich habe wieder hier einen Sleeper Paris Camper in meisten Slots. Oh als, mein Gott. Ja, meisten Slots ist bei den Giants und die Seattle Seahawks sind die mit Abstand, it's not even close, dead last gegen Stott Receiver Deswegen mag ich,
0: das ist ja Sleeper, sie Sleeper, alle Sleeper alle in 16 Sleeper in 16 Scheißegal, sie können nichts verteidigen. So, ich mache mach schnell das jetzt Menschen
1: fertig, weil ich mein Herz und mein akustisches Ohr stirbt gerade das knackte Ja, du machst das, weil äh, in der Zwischenzeit mache ich äh, Bugs gegen Saints. Äh, die, ja, ich mein, die James Winston Bowl, das ist äh, ein Wahnsinn. Äh, das ist wirklich das absolut Schlimmste, was passieren konnte. Äh, vor allem für die Saints in meinen Augen, wo äh, von der sagen wir mal von der ähm, Fantasy-Relevanz her äh, da jetzt natürlich einiges sinkt. Aber wir schauen uns nacheinander an. Ähm, zuerst die Saints, wie gesagt, Olave spiele ich auf jeden Fall. Ähm, meine ängstliche Flex dieses Mal, das ist Michael Thomas. Er hat in jeden Spiel mindestens acht Targets. Das macht ihn, finde ich, zu einem absolut safen Flexler mit einem guten Floor. Ich habe nur Angst äh, wegen James Winston. Man weiß nie, was da passiert und schon allem, vor allem gegen die Bucks. Die haben eigentlich eine schlechte Pass-Defense, aber wir wissen es nicht. Es ist ein Revenge-Game, you never know. Ähm, und ja, ich sitze Alvin Kamara. Wenn ich nicht muss, starte ich ihn nicht, weil ich Angst habe. Einfach deswegen, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht, äh, wie der zurückkommt, was für eine ähm, Share er bekommt und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, glaube ich, wenn wir ein bisschen Tony Jones sehen, ein bisschen Kendrick Miller, ein bisschen Alvin Kamara, super ekelhaft, spiele ich nicht, gegen sowieso einer der besten Pass-Defenses in, äh, Drill, Run-Defenses in der Liga und bei den Bucks ist es eh klar, Evans ist ein Start, das ist über überhaupt ein Wahnsinn, ich glaube, das geht übrigens so weiter, also wer Evans hat, bleibt auf dem Sitzen, ähm, Rashad White, auch das ist, der hat auch wirklich sehr, sehr viel Pech gehabt, darf man nicht äh, vergessen, schaut euch die Schedule an, das hätte durchaus schöner sein können, um, er ist trotzdem Running Back, 6 in Rushing Times, Running Back, 7 in Routes Run, Volumen ist König bei Fantasy Running Backs, wir sehen es und ich glaube, dass das mit der Zeit nur besser wird. Uh, Sitz in alle anderen, die, die Saints-Defense ist for real. Um, wieso die dann, die ist ja nicht mal wirklich auseinanderbrochen letzte Woche dann gegen die Packers, die sind, finde ich, eine tolle Defense, wenn da vor allem dann auch vielleicht noch ein, zwei Leute fit werden, werden die noch besser. Um, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, um, wir schauen Ich hätte nicht so viel Panik
0: mit James
1: ich habe ich okay. hab ihn letzte Woche gesehen, das war nicht gut ausgeschaut.
0: Ey, aber gerade Michael Thomas, ich glaube, der hat bis dorthin gehabt kap- 27, zwei, zwei Catches oder was hey, fürs du spielst, 27 du. und der hat dann nachher eigentlich nur noch auf den Trottel geworfen. Und wisst ihr was auch so was ist? Du spielst ist?
1: Thomas und du spielst Olavi. Mehr machst du. Nicht.
0: Ja, ja, nein, nein. Aber ich habe gar nicht die, die Panik, ob jetzt ob jetzt K oder James dasteht. Wir wissen, was der James ist, ein Psychopath. Und wisst ihr was das andere ist? Und das habt ihr, ich hoffe, das habt ihr alle gesehen, die Night. Diese Macht von wenn dein Top-Wide Receiver einfach hingeht und sagt, was ist mit dir, du Vogel? Ich will die Kugel. Ich will Bälle. Ich will, dass zu mir geworfen wird. Das ist einfach so. Das ist im nächsten Spiel. Egal was. Und der Hörz hat das gesagt. Ich weiß nicht, habt ihr das Interview gesehen? Also, das war das eine Mal, was ihr auf Kamera habt. Oder, das macht er jedes Mal. Der gibt mir jedes Mal Gas. Und der bellt auch den Siriani. Und ich weiß, was passiert, wenn James Winston diese Woche dort trainiert und Michael Thomas ihm den ganzen Tag im Ohr hängt. Willst du typ oder dass du willst du wieder relevant sein, wirf mir den Arschlochball. und ich schwöre euch wirklich, das ist so ein richtiger, ein richtig. Aber wir haben ich habe
1: hab das Sage Brown Game vorher gesagt und noch am selben Abend, ich habe gesagt, der wird ausbrechen in diesem Spiel. And you know why? First three targets, ganz einfach. Äh, das ist ganz einfach, es war vorherzusehen. Äh, in diesem Sinne, danke, danke vielmals, äh, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben Überlänge gehabt, aber ihr merkt, es ist auch noch keine Bye-Week, das heißt, es sind 14 Spiele und wir reden sehr, sehr viel. Entschuldigt äh, unsere CH Pacheco-Viertelstunde, die werden wir auf jeden Fall klippen, glaube ich. So. Das werden wir alles in 10 Minuten auf YouTube reinhauen. Ich hoffe, ihr habt dann noch die restlichen Matchups auch gehört. Ähm, unbedingt morgen einschalten bei Starts Sitz. da werden wir das alles ganz kompakt zusammenfassen. Was müsst ihr machen, wenn ihr 0-3 setzt? Oder 1-2? Und ihr wollt ein bisschen was ändern. Ähm, was sind die besten... Äh, Target, äh, Targets für Trades und vor allem, wie sollte man Trade angehen? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Die Frage, nennt man Namen, ist immer gut, aber es bringt nichts, weil ich würde euch immer CMC sagen, nur wenn der CMC-Owner nur einen running Back hat oder zwei, würde ich CMC nicht geben. Also, das heißt, dass das und vieles, vieles mehr kommt morgen am Sonntag wieder im Rahmen der Endzone. Kurz vor Ankick mit dem Fantasy Last-Minute-Update und Story, die letzten Worte gehören wie immer dir. Apropos, wir bleiben jetzt noch im Off.
0: Ich hoffe oder ich drück allen die Daumen außer die die gegen mich spielen ah ja ich spiele gegen dich ja <lacht> hey, schaut alles was wir da machen klickt überall tut überall diese Glocke tut überall diese Herzen drücken tut alle sagen ey super geil oder super ohr schreibt in die Kommentare was da ist wirklich was und wenn euch nur im Hintergrund auf die Tapete ist dreckig es ist mir wirklich egal schreibt hin was ihr was ihr euch daraus weiß ich nicht was geht euch durch den Kopf wenn ihr euch den Plätzen anhört das ist wirklich wurscht. Bei Checo gar nichts wurscht. Schaut's das, da sind morgen, Sonntag und so weiter und spätestens Montag, Stone Time. Peace.